0: Zur Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch noch mal dieses Rams-Logo ansprechen. Ne? Wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, dass es kommen könnte. Ja. Und jetzt ist es wirklich offiziell. Die Rams haben ein neues Logo und es ist naja nicht so schwierig.
1: Schön.
2: Schwierig, schwierig, ja. Vor allem kam irgendwie die. Die Stunde oder die zwei Stunden, nachdem das dann offiziell auf, also offiziell verkündet war sozusagen ähm, oder bestätigt war, kamen auf, auf Social Media alle möglichen Vorschläge von irgendwelchen random Leuten, die halt so ja, mal auf die Schnelle irgendwie so ein Logo gemacht haben, und die sahen halt alle besser aus. Ja, vor
0: allem das eine, ich habe es bei NFL Memes bei Twitter gesehen, wo quasi ein Mix aus dem LA, also aus dem offiziellen neuen Logo, und dann auch noch aus dem, was ist es, ein Steinbock, ein Schafsbock, ein Widder, ja, wie auch immer. Ja. Das Tier mit dem Horn, das gibt's ja auch noch als offizielles, äh, keine Ahnung, wie man es nennt, Alternativ-Logo oder so. Und die beiden ja. ineinander verschmolzen. Und das sah mhm. richtig geil aus. Und ja, das ich hab, ist so ich einfach. Auch, äh,
2: ich habe heute so eine Auflistung gesehen, so hier Entwicklung des Logos von den Rams. Ähm, und das quasi das Erste, was da aufgeführt war, das war aus Mitte der 40er-Jahre, um, das sah mit Abstand am besten aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das war halt auch so mit dem mit diesem ja. RAM eben noch mehr so noch detaillierter dargestellt quasi. Um, ja, irgendwie. Naja. Ja, also ich habe das Gefühl, Fans freuen sich ja immer auf neue Trikots, neues Logo und so weiter. Kann halt auch irgendwie echt nach hinten losgehen. Ja, so, ja, ja. Ja.
0: Und übrigens äh, dieser Bock hat keine Pimmelnase, wie das teilweise auch rumgeht momentan.
2: Echt, das, das habe ich gar nicht, hab ich nicht gesehen. Ja, da hat
0: sich jemand Spaß erlaubt. Ich meine, der Schritt war nicht weit, gebe ich zu, äh, von dem Original mm -hmm. zu der bearbeitenden bearbeiten Version. Aber äh, das ist falsch.
2: Das ist nicht das Original. <lacht> wenn, auch, wenn auch ein bisschen lustig. The More You Know mit Christoph Krüger.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Und damit herzlich willkommen zur allerersten Draft-Preview, Folge 107. Der offizielle NFL Podcast von The Zone und mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Die Sportwelt ist lahmgelegt momentan. Es passiert nichts, außer in der NFL. <lacht> Da geht's ordentlich ab. Es ist so ein bisschen irgendwie ja. wie so ein Paralleluniversum, in dem wir uns ja. gerade bewegen, weil wir ja. beruflich auch noch die andere Seite miterleben, die Fußballwelt und die restliche Sportwelt, hm. wo einfach im Moment echt händeringend nach Themen gesucht wird, aber in der NFL viel davon, was passiert ist, haben wir letzte Woche schon besprochen, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt machen. Folgt uns auch gerne auf Social Media, weil da hauen wir auch ab und zu mal unsere Meinungen zu manchen Signings zum Beispiel oder zu irgendwelchen anderen News raus. Twitter, Instagram, YouTube natürlich auch für vor allem die Livestreams dann. Und ganz wichtige Info ist, dass der Draft aller Voraussicht nach wie geplant stattfindet, was das Datum mhm. zumindest angeht. Aber er wird ein bisschen anders ablaufen, als das ursprünglich ja angesetzt yeah. war.
2: Ja, und auch nicht in Vegas, also war ja ursprünglich in Las Vegas geplant, hier mit äh, mit großer Bühne auf dem Wasser, wo dann irgendwie die Prospects auf mm. die Bühne hingefahren <lacht> werden sollten und was da alles geplant war, also das ist natürlich alles nicht, ähm, natürlich auch keine Fans und so weiter, sondern irgendwie in ganz kleinem Rahmen, wie genau, ähm, ist noch nicht wirklich entschieden, also ich schätze mal wirklich, es wird so eine, ähm, irgendwie sowas Live-Call-Schalte-mäßig sein und dann sitzen wahrscheinlich irgendwie drei Leute am Tisch und diskutieren drüber, das denke ich, kann man dann, wird schon irgendwie geben. Aber ja. halt mehr auch dann nicht so wirklich. Ähm, und es gab ja jetzt auch wirklich konkret äh, gestern, also Dienstag dann jetzt, äh, gab es ja wirklich auch von, von einigen GMs so in die Richtung, wurde mal so ein bisschen in die Richtung gepusht, ob man nicht vielleicht den Draft auch nach hinten verlegen sollte. Mhm. Unter anderem, weil es ja immer schwieriger auch einfach für die Teams wird, Medicals durchzuführen. Ganz zu schweigen, also mit, mit Draft Prospects. Äh, ganz zu schweigen natürlich von, von Pro Days, die jetzt abgesagt wurden. Also dieser ganze Pre-Draft-Prozess ist ja jetzt doch mhm. schon mal das ist ja noch schon nochmal eine andere Geschichte als jetzt die Free Agency, und man sagt, Free Agency kann man relativ gut auch so noch umsetzen, auch da haben wir das medizincheck problem gehabt, aber kann man relativ gut machen beim Draft, ist das natürlich ein bisschen anders, ähm, gerade ganz speziell natürlich Tua Tagovailoa, über den wir ja heute auch sprechen werden, betrifft es logischerweise. Ähm, vor, bisher, NFL sagt, ist nicht geplant, also war auch die Reaktion ist, auf das wohl einige GMs gemeint haben, ob man das nicht nach hinten verschieben könnte, bisher ist da nichts geplant, ähm, ich vermute mal, da wird man sich in zwei Wochen zusammensetzen und dann wird man da noch mal drüber sprechen. Und dann wissen wir es wahrscheinlich. Also Draft-Termin für mich ist jetzt ehrlicherweise noch nicht in Stein gemeißelt. Ich könnte mir schon vorstellen, hm. dass da noch äh, Bewegung reinkommt. Wir müssen ja auch bedenken, dass die USA
0: so ein bisschen zeitverzögert ja. sind ähm, zum Rest der Welt. Da waren die ersten ja. Corona-Fälle ja deutlich später als jetzt zum Beispiel bei uns in Europa. Von daher, ja Wäre ich da auch noch ein bisschen vorsichtiger. Wir fangen trotzdem heute schon an. Wir gucken zum allerersten Mal auf die Spieler, die aus dem College kommen, auf die Draft Prospects und wir fangen natürlich mit den Quarterbacks an. Vorher aber noch mal der Schritt zurück zur Free Agency und was da alles in der vergangenen Woche passiert ist. News aus der NFL. Die Panthers zum Beispiel haben einiges gemacht gerade auf ihrer Quarterback Position. Sie haben eigentlich den kompletten Quarterback Room einmal ausgetauscht mhm. und die größte Meldung davon, Teddy Bridgewater, die Verpflichtung hatten wir ja schon mit dabei, aber dann gab es so eine Reihe von Meldungen rund um Cam Newton und letztendlich haben sie ihn entlassen. Ein sehr unwürdiges Ende, wie ich finde, für mhm. das Gesicht dieser Franchise der letzten Jahre.
2: Ja, es ist wirklich sehr, sehr suboptimal gelaufen. Also der Trademark war natürlich komplett im Keller, Das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die dass die Panthers das selbst vermasselt haben, wenn wir ehrlich sind. Ähm, einfach von der Chronologie der Ereignisse her ist natürlich klar, auch da wieder Corona, Cam Newton zu traden, ist nicht einfach. Der kommt jetzt von der Fuß-OP zurück. Medizinchecks sind im Moment schwierig für die Teams. Ähm, es gab natürlich auch viele Quarterback-Optionen auf dem Markt. Haben wir auch gesehen, Also dass ja auch ein James Winston zum Beispiel noch auf dem Markt ist. Also insofern war es jetzt nicht die ideale Situation, um dann Cam Newton zu traden. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Panthers keinen Abnehmer gefunden hätten, wenn die jetzt zum Beispiel schon mhm. im Rahmen der Combine, wo ja auch, wo ja Corona noch nicht das Thema so war, in dem, in, jedenfalls nicht in denen, nicht ansatzweise in dem Ausmaß, ähm, wenn sie da versucht hätten, irgendwie aggressiv einen, einen Tradepartner irgendwie zu finden und sich dann irgendwie gesagt hätten, wir geben uns mit einem, mit einem Dritt- oder Viertrunden-Pick zufrieden. Also das hätte ich ehrlich gesagt schon gedacht, dass man das noch dann eingefädelt kriegt. So wie es jetzt gelaufen ist, war natürlich irgendwie nichts mehr zu holen. Also diese ganze, hatten wir thematisiert hier, sie geben eine Mitteilung raus, wonach Cam ähm, sich Angebote einholen darf. Dann greift Newton sie auf Social Media an und irgendwie keine zwei Stunden, nachdem die Panthers diese Mitteilung veröffentlicht haben, ist dann klar oder oder sickert durch, dass sie sich mit Teddy Bridgewater einig sind. Ähm, mm, mm. Da war natürlich irgendwie klar, dass da dass da trade mäßig dann nicht mehr viel zu holen wird. Und jetzt haben dann die Teams, die Interesse vielleicht hatten und eventuell hat ja noch einen oder zwei von denen, haben wir jetzt immer noch Interesse, werden dann gesagt haben, na dann schauen wir lieber mal, lassen wir ihn auf den Markt kommen, investieren hier keinen Draft-Pick und ähm, und gucken, dass wir uns mit ihm auf einen neuen Vertrag auch einigen, der ja vielleicht sogar dann nochmal ein Stück weit günstiger ist, als das, äh, was wir ertradet hätten. Es gab wohl Gespräche mit Chicago, mit den Chargers. Äh, Chicago hat dann natürlich Nick Foles geholt. Chargers machen für mich immer noch echt viel Sinn. Also mhm. selbst wenn die einen Quarterback im Draft nehmen, um, du musst ja jetzt Cam, alles musst dir überhaupt keinen Mega-Vertrag dem geben, ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Insofern wäre das noch eine Option, Patriots kursiert natürlich auch, fände ich nach wie vor mega spannend, um, aber ja, jetzt ist er erstmal auf dem Markt und und die gute Nachricht für ihn ist, dass er am Montag in Atlanta noch einen Medizincheck hat durchführen lassen, der wurde noch uh, so Last-Minute-mäßig von den Panthers und von uh, Cam Newtons Beratern organisiert. Da wohl von den Ärzten auch grünes Licht, was Schulter und, und sein Fuß angeht. Insofern zumindest mal ein bisschen eine, eine bessere Ausgangslage. Also, Teddy Bridgewater ersetzt Cam
0: als Starting Quarterback, aber dann haben die Panthers noch mehr gemacht, und zwar haben sie den Backup getradet. Und zwar Richtung Washington, Kyle Allen.
2: Das, also, dass sie den Traden erstmal. War natürlich auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem, ähm, dass sie sich in der XFL bedient haben, dass mhm. sie PJ Walker geholt haben, als dann jetzt offensichtlich ihren neuen äh, Backup-Quarterback. Aber dass sie echt einen runden pick für Kyle Allen bekommen, ähm, hat mich schon überrascht. Also, ich meine, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß ja, dass wir beide jetzt nicht die größten Kyle-Allen-Fans sind und, mhm. und diesen Hype um ihn da auch nie mitgemacht haben. Ähm mein Standpunkt bei ihm ist auch unverändert. Ich sehe ihn, ihn als einen High-End-Backup, aber halt nicht mehr. Und insofern finde ich da High-End-Backup, ja, das schon. Also, okay. als Backup würde ich ihn schon unter den unter den besten Backup-Quarterbacks okay. einordnen, aber ja. halt eben nicht als Starter. Mhm. Ähm, und insofern finde ich einen runden pick schon einen ziemlich guten Preis für die Panthers. Gerade wenn man eben überlegt, sie holen sich PJ Walker von der XFL, der wiederum unter Matt Rule im College gespielt hat, der neue Panthers-Coach, also die Connection offensichtlich auch da ist. Und dann kann man das weiterspinnen. Gleiches Argument. Ron Rivera ist ja der neue Coach in Washington. Ähm, vielleicht wollte der auch einfach ein bisschen Sicherheit hinter Dwayne Haskins haben, den er selbst ja auch noch nicht wirklich einschätzen kann. Also vielleicht hat hat äh, Rivera gesagt, dann gebe ich lieber den fünftrunden Pick jetzt aus, hab einen sicheren, äh, wirklich einen High-End-Backup-Quarterback in Kyle Allen, den ich kenne, dem ich vertraue. Der auch noch jung Haskins ist. Irgendwie gar nicht, der auch noch jung ist, ähm, sollte das mit Haskins irgendwie überhaupt gar nicht funktionieren und die der neue Panthers Coach hat sich vielleicht genau das Gleiche gedacht und hat dann halt ähm, hat dann halt PJ Walker geholt. Ist ja alles schön und gut. Man könnte, wenn man jetzt diese
0: ganze Reihe von News hört, nach wie vor denken: Ah, die Panthers sind in einem fließenden Umbruch, so ein softer Umbruch. Aber mhm. dann gab es noch eine News. Und zwar haben die Panthers einfach mal Wide Receiver Robbie Anderson geholt. Hm einen der besten, wenn nicht den besten verbliebenen Receiver auf dem Markt.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also war zu dem Zeitpunkt würde ich schon sagen, war der beste, ähm, der beste übrige Receiver. Und danach kamen ja dann gleich kommen jetzt noch zu ein zwei Namen, kamen ja gleich die ganzen Domino Bausteine dann direkt hinterher, wo dann auf einmal alle möglichen Receiver irgendwo untergekommen sind. Aber Robbie Anderson war für mich schon ähm, schon der Beste, auch für ihn Wiedervereinigung mit Matt Rule. Auch Robbie Anderson hat unter dem im College gespielt. Mm. Wir hatten es ja in der Free Agency Preview schon mal ein bisschen besprochen, also Anderson als Spieler, er ist halt kein kein, kein reiner ähm, vertikaler Receiver mehr, er war das mal mehr, aber er ist es eigentlich so nicht mehr. Mittlerweile viel, viel ähm, vielseitiger in dem, was er auch laufen kann. Letztes Jahr fast 40 Prozent, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, fast 40 Prozent von seinen Targets kamen zwischen 11 und 19 Yards Downfield, also eben in dieser Midrange. Er hat sich als als Route-Runner verbessert. Natürlich bietet er auch diesen diesen vertikalen Faktor, den Defenses eben gerade in der Art und Weise, wie sie ihre Safety-Spielen berücksichtigen müssen. Und mhm. das ist auf jeden Fall schon noch gegeben. Aber dieses Panthers-Waffenarsenal sieht jetzt eigentlich mhm. echt gar nicht so schlecht aus. Du hast jetzt irgendwie Anderson und, und DJ Moore so als zweimal so eine 1b so ein bisschen, würde ich sagen. Mhm. Und dann halt Curtis Samuel, der wahrscheinlich jetzt dann Vollzeit in den Slot drücken wird oder maßgeblich primär in den Slot drücken wird. Natürlich dann non-Christian äh, McCaffrey, sofern sie den nicht traden. Und davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also zumindest mal das Waffenarsenal für Teddy Bridgewater ist ist eigentlich ziemlich ordentlich. Ja, also das meinte ich. Also, es sieht
0: alles irgendwie nicht nach Umbruch aus, wenn du dir eben dann noch so eine Waffe holst. Weil wir haben jetzt hätten jetzt niemals von einem Wide-Receiver-Problem gesprochen bei den Panthers mit eben DJ Moore und Curtis Samuel. Aber ich finde, das ist eine super ergänzende Waffe. Weil mhm. Total. DJ Moore ist vielleicht ein ähm, guter, ja, wie du gesagt hast, 1B Receiver, kann mhm. auch sehr gut auf Outside spielen, aber ist jetzt nicht, er bringt dieses Speed Element eben nicht mit. Nee. So, aber nee. Robbie Anderson, der ja dieses Element mitbringt plus noch mehr und dann diese Flügelzange aus einem DJ Moore, eher so der physische Typ, ein Curtis Samuel jetzt im Slot und überall anders, der wurde ja auch äh, in Vergangenheit schon flexibel eingesetzt, plus mhm. eben Robbie Anderson, das ist ein richtig gutes Trio, das ist vielleicht, da ist keiner von herausragend, aber es sind drei sehr gute Receiver und ich finde auch, dass das jetzt ja ein ähnlich vielseitiges Arsenal an Waffen ist, plus dann eben McCaffrey noch dazu, was jetzt ein Joe Brady, der ja letztes Jahr noch bei LSU äh, war, der jetzt Offensive Coordinator ist, und ich finde, diese Offenses werden immer, so, immer noch ein bisschen mehr angeglichen, also ja. Wir haben vergangene Woche schon darüber ja. gesprochen, dass, dass du in dieser Art von Office, wie sie, Offense, wie sie in L bei LSU gespielt wurde, keinen Quarterback brauchst, der den krassesten Arm hat zum Beispiel. Aber der Running Back wurde sehr viel auch dann im, im Passing-Game mhm. eingesetzt. Obwohl es nicht der allerbeste dafür war, den sie da hatten. Aber dann jetzt mit McCaffrey schon. Plus halt eben diese drei verschiedenen Receiver. Das hat mir, haben wir bei LSU auch in einer ähnlichen Form gesehen. Das Einzige, was natürlich jetzt noch irgendwie fragwürdig ist, wenn wir sagen, okay, die Offense ist eigentlich echt konkurrenzfähig, das ist natürlich die Defense. Also da ja. muss irgendwie noch ja. was passieren. Vielleicht ist es jetzt so das Übergangsjahr und man stellt sich darauf ein, mhm. okay, wir machen wahrscheinlich gut Punkte, aber wir werden auch einen Haufen Punkte kassieren. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Und dann nächste Offseason gehen wir halt voll auf die Defense.
2: Also ich denke, es ist ein Übergangsjahr so in der Richtung, dass sie ähm, sich schon neu ausrichten. Also es ist schon dieser softe Umbruch sie haben ja eben jetzt sich dann letztlich auch von vielen älteren Spielern getrennt, also gerade in der Defense, ähm, Defensive Line allen voran, haben sie sich ja wirklich auch von mehreren älteren Spielern getrennt, dass sie eben jetzt schauen wollen, Übergangsjahr, wir installieren unsere neue Offense, ähm, legen da mal so ein bisschen die, die Grundsteine, gucken, genau, genau. ob Teddy Bridgewater der Quarterback sein kann mhm. für die Zukunft. Da haben wir jetzt im Prinzip ein Zwei-Jahres-Fenster dafür. Und alles darüber hinaus wird sich halt so ein bisschen zeigen. Und also Defense natürlich, du kannst im Prinzip kannst man sagen, die haben vier Bausteine in der Defense. Das sind K1 Short, Brian Burns, Shaq Thompson und Trey Boston. Und der Rest ist im Prinzip sind Fragezeichen, mehr oder weniger. Und das, äh, das betrifft ja vor allem die Coverage, also vor allem Cornerback, glaube ich, wird echt ein Riesenproblem sein für die. Gerade in der Division. <lacht> genau, ich wollte es gerade sagen, gerade in der Division werden die, äh, werden die Panthers, glaube ich, viele Shootouts spielen in der kommenden Saison, sofern sie dann wie normal stattfindet. Ähm, aber dieses Rece Receiving Trio, sie können ja da immer noch auch noch was im Draft machen. Ähm, Interior Offensive Line Guard können sie auch noch mal im Draft adressieren, wenn sie das wollen. Sie haben sich Russell Okung zumindest jetzt mal für ein Jahr für den Left Tackle Spot geholt. Also da ist schon offensive Qualität drin und ich bin jetzt mittlerweile mit dem Anderson mit der Anderson Verpflichtung noch umso mehr wirklich auch gespannt zu sehen, ähm, also zum einen, inwieweit sich diese Joe-Brady-Offense, also das, was sie bei LSU letztes Jahr gespielt haben, und wir reden ja später im Detail noch drüber, ähm, wie sich das eben auf die NFL überträgt und dann halt die Anschlussfrage daran, inwieweit du das mit Teddy Bridgewater ähm, in der NFL spielen ja. kannst und insofern, für mich so ein bisschen die Panthers ein Team, wo man, wo wir auf jeden Fall, oder viele auch vor vor drei Wochen oder vier Wochen noch dachten, okay, das wird jetzt der der Mega-Umbruch um, und ich glaube, jetzt hast du als, hast du als Panthers-Fan, hast du doch jetzt schon wieder so ein bisschen Bock eigentlich auf die Saison. Also ich hätte es auf jeden Fall,
0: weil ja. ich ja auch schon sehr für diesen Weg war mit Teddy Bridgewater. Und ich das hätte stimmt, zwar niemals ja. gesagt, okay, die nächste Baustelle, die wir angehen, ist ein weiterer Outside-Receiver. Aber wenn man eben einen vom Kaliber eines Robbie Anderson bekommt, dann bin ich voll mit dabei in dem Boot. Und ich bin sehr mhm. gespannt auf die, die Panthers-Offense nächstes Jahr. Die gefällt mir bisher. Zumindest auf dem Papier. Mal sehen, wie es dann ja. letztendlich ja. auf dem Feld aussieht, aber auf dem Papier. Sehr gut. Das kann man auch über die New Orleans Saints Offens sagen. <lacht> weil die haben ihre ja. Offens noch mal wieder geboostet. Und zwar mit niemandem Geringeres als Emmanuel Sanders.
2: Also, ja, diese Offens hat halt wirklich quasi jetzt keine, äh, keine wirkliche Schwachstelle mehr, ja. ähm. Mein Wunschziel für Emmanuel Sanders waren ja die Packers, ähm, die ja auch mitgeboten haben, hat ja Schäfter da dann kurz danach berichtet, nachdem die Verpflichtung zu den Saints offiziell war. Ähm, aber im Prinzip sind die Saints ja eine ganz ähnliche Situation wie, ähm, wie Green Bay. Du hast halt deine klare Nummer 1, du bist jetzt im Titelfenster, du willst jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal um Titel spielen. Und eben hinter dieser Nummer 1 fehlt es einfach extrem an Wide-Receiver-Optionen. Und Sanders ist halt für mich in New Orleans genauso ein Volltreffer, wie es in Green Bay gewesen wäre. Du bekommst einfach einen elite Route Runner, der zwar eine Nummer 1 sein kann, so wie er es für die Niners letztes Jahr ja auch gespielt hat, ähm, aber sicher am besten eben als so eine 1b quasi funktioniert. Und genau das wird der ja jetzt mhm. hinter Michael Thomas bei den Saints sein. New Orleans, die haben jetzt zwei Receiver, die beide extrem gut darin sind, Separation zu kreieren die beide Outside und im Slot spielen können, also auch sehr mhm. sehr austauschbar sind in der Art, wie du sie einsetzt, die beide, ähm, die beide auf ähnliche Arten sozusagen gewinnen und halt dadurch auch sehr, sehr schwer zu verteidigen sind. Und dann eben dieser, wenn man es dann eben weiterdenkt, Saints Offense es ja zumindest teilweise in manchen Spielen manchmal auch nur in Phasen von Spielen, hatten sie halt wirklich Probleme, wenn eine gute Defense Michael Thomas einigermaßen mhm. in den Griff bekommen hat. Und jetzt haben sie darauf halt eine Antwort. Und das wiederum wird auch Jared Cook und Alvin Kamara dahinter helfen und eben auch mehr mehr Räume so für die kreieren. Deswegen ja. super Move, ähm, sehr günstig, zwei Jahre 16 Millionen. Ich hätte gedacht, dass Sanders deutlich mehr bekommt. Ähm, aber das haben wir ja insgesamt jetzt gesehen, dass der dass der Wide Receiver Free Agency markt, ähm, dass der relativ kalt war. Wahrscheinlich auch, weil viele Teams Richtung Draft schon schauen. Aber im Gesamtpaket, also Sanders zu den Saints, zu den Konditionen ist für mich ehrlicherweise eine der besten Verpflichtungen dieser Free Agency. Ja, gehe ich mit. Gerade zwei einfach, die auch genau den Bereich beackern können, wo
0: Drew Brees am besten genau. ist. Die Mitte des ja. Feldes, kurz, mittellang, da diese beiden Waffen zu haben, plus Elvin Kamara, den darf man einfach nicht vergessen, auch wenn er letzte Saison vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stand, aber hm. Wahnsinn, also müssen wir nicht drüber reden. Lass uns doch kurz eine News vorziehen und zwar, weil du gerade über die Packers gesprochen hast, dass die mitgeboten haben bei Emmanuel Sanders und die haben mhm. sich jemand anderes geholt, schon noch ein paar Stufen
2: da drunter. Devin Funches. Ja. Ja, wirklich ein paar Stufen darunter. Also, Sanders wäre für mich von den Receivern, die tatsächlich auf den Markt gekommen sind, wozu ja, Mar oh, gute Mari Cooper war ja dann kurz auf dem Markt. Um, aber wenn wir den mal ausklammern und AJ Green, war Sanders für mich schon so das Beste, was du eigentlich verpflichten konntest. Um, Devin Funches, da war mein erster Gedanke. Es ist irgendwie so der Jimmy Graham-Ersatz. Also, diese Rolle eben als, als großer mhm. Big-Body-Receiver und, und Red-Zone-Waffe.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich,
2: ja, also ich wäre auch, ehrlich gesagt, vorsichtig viel mehr zu erwarten von Funches. Mhm. Ähm, hat jetzt ja letztes Jahr, also er war ja bei den Colts, hat das ein Spiel komplett das, ne? verpasst. Genau, ja. hat äh, einen Schlüsselbeinbruch erlitten und dann die Saison verpasst. Davor bei den Panthers eigentlich zwei gute Jahre gehabt. Ähm, ja, ist halt so ein, so ein Midrange physischer Receiver, Red Zone, wie gesagt. Das hilft auf jeden Fall, aber für mich haben jetzt die Packers damit nicht ihre Receiver-Baustelle geschlossen? Nee. Also, es ist nee. gut, eine Option noch zu haben, aber für mich wäre der halt eher die Nummer drei. Ja. Und die Nummer zwei brauchst du noch. Ja, und dann habe ich kurz überlegt, ist das vielleicht einer, der jetzt irgendwie im
0: Slot helfen soll? Aber Devin Funches hat nicht wirklich viel
2: Slot-Erfahrung. Nee. Ich habe extra nochmal nee. nachgeguckt. Also, jetzt, ja, ich bin da auch sehr äh, uneuphorisch. Äh, bei ja, der der Verpflichtung. ist halt auch so gar nicht agil irgendwie. Also nee. ähm, Nee, ich glaub halt wirklich, ich glaub wirklich, diese Jimmy-Graham-Rolle ja, ähm, ja. von der Idee ist wahrscheinlich echt nicht so weit weg. Klar wird er ein bisschen anders sich aufstellen und so weiter, aber von der, von der Rolle im Passspiel und dann Für mich sollten die Packers damit keineswegs irgendwie aus dem Rennen sein, um in der ersten Runde einen Receiver zu draften. Nee, nee. Kommen
0: wir von einem Receiver zu einem Running Back. Die Denver Broncos haben sich nämlich Melvin Gordon geholt. Nicht günstig Deshalb gibt es auch wahrscheinlich gleich von dir
2: Kritik. Aber rein aus sportlicher Sicht finde ich das eine sehr gute Verpflichtung. Da ja, bin ich aber froh, dass du das sagst. Weil meine erste Notiz zu dieser News war, erklär du mir bitte, warum die Broncos Melvin Gordon brauchen. Ja, du brauchen. Äh, haben ist besser als brauchen. Ich bin kein großer Fan von Royce
0: Freeman. Phil Blindsay wird jetzt für mich der Austin Eckler in dieser Offense sein. Dafür, und das ist ja auch eben meine Kritik, dafür finde ich, bezahlt man einem Melvin Gordon zu viel Geld, aber Melvin Gordon mhm. bringt dir deutlich, deutlich mehr als Bryce Freeman, bringt dir als Runner, glaube ich, mehr, auch als Philip Lindsay. Ich finde den, ich mag Philip Lindsay, aber ich sehe den nicht ein, ich sehe den nicht ein Backfield tragen. Und auch mhm. dann für, ja, wirklich so die, die, die einfachen Runs, dass er da die einfachen Yards mitnimmt. Da sehe ich halt Philip Lindsay nicht und da sehe ich ihn auch, Irgendwo dann limitiert. Da hilft dir Melvin Gordon auf jeden Fall schon. Und ich glaube, das wird jetzt ähnlich dann wie bei den Chargers so du wie Austin Eckler und Melvin Gordon. Jetzt halt eben Philipp Lindsay und Melvin Gordon. Deswegen, glaube ich, wird es dieser Offense helfen, weil mhm. aus der Sicht, also wenn man jetzt mal Royce Freeman und äh, Melvin Gordon vergleicht, finde ich, ist schon ein deutliches Upgrade. Mhm. Aber dafür, dem so viel Geld zu zahlen, ah, mhm. da kann ich halt auch.
2: Millionen garantiert über zwei ja, Jahre.
0: Das da, da muss äh, da muss auch ich sagen, das ist ein bisschen drüber. Vor allem ja generell zu viel und dann eher ja, wenn du Melvin Gordon holst, um deine wirklich klare Nummer eins zu werden. Und dafür ist Philipp Linser wieder zu gut, um den unnötig oft ja. weißt ja. du also. Ähm, dafür ist einfach zu explosiv und eine ne gute alternative Waffe. Aber irgendwie haut das, also da haut das preis leistungssystem äh, irgendwie nicht so oder das preis leistungs haut da irgendwie nicht so ganz hin bei diesem. Ja, dann bei da sind wir ja gar nicht so weit,
2: ähm, da sind wir gar nicht so weit auseinander in der Analyse. Ich hätte es wahrscheinlich noch eine Stufe negativer, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn man einen positiven Dreh dazu haben will, dann eben um, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Broncos die 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 Umstände für Drew Locke in dieser Offseason schon jetzt verbessert haben. Ja. Um, für mich allen voran mit mit Graham Glasgow für die offensive flyen. Gordon macht es jetzt natürlich auch nicht schlechter. Also so so ist es auch nicht. Um, ich würde mal einiges darauf setzen, dass sie in der ersten Runde einen, einen Wide Receiver draften werden. Dann sieht diese Offense schon ein gutes Stück besser aus. Aber eben der Punkt für mich ist, du hast den Philipp Lindsay einen super Scheme-Fit, ich verstehe es, wenn man sagt, wir hätten gerne ein Upgrade zu Royce Freeman. Also, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das hätte man halt, glaube ich, auch echt eine gute Stange günstiger haben können. Und sei es ja. mit einem, mit, mit einem Day-Two-Pick irgendwie im Draft. Ja,
0: beim Draft und den Running Backs bin ich dieses Jahr etwas, etwas zurückhaltender. Aber da ja, gäbe es auch, ja, glaube ich, noch ja. Free Agents, die du günstiger bekommen Hättest die besser sind als Royce Freeman. So.
2: Ja, ich, also, du hättest ja einfach einen Carlos Hyde auch holen können für wahrscheinlich ja, drei Millionen oder so.
0: Ja, ich bin gespannt, was sie mit Melvin Gordon anstellen, wenn dadurch natürlich Einsatzzeit für Philipp Lindsay flöten geht. Wäre ich wahrscheinlich noch skeptischer mhm. sein oder noch kritischer. Er wollte ja aber
2: unbedingt, äh, er wollte ja unbedingt zu den ähm, zu den Broncos. Hast du das mitgekriegt? Also er er hatte wohl bessere Angebote. Das hat, äh, ich glaube, Rappaport war es auch berichtet. Also er hatte mhm. wohl wirklich finanziell bessere Angebote. Aber ja, er wollte wahrscheinlich längere Verträge, um, äh, oder?
0: Bitte? Wahrscheinlich längere Verträge, oder? Wie lange war der von den Broncos jetzt? Zwei Jahre. Ja, eben. Das hat mich überrascht. Also, wahrscheinlich gab es ja. welche, Kann die sein. halt im Gesamtvolumen größer waren und länger. Ja, er waren. wollte
2: zu den Broncos, um in der Division zu bleiben und zweimal gegen die Chargers <lacht> zu spielen. Ja, fair. Ich meine, wenn man <lacht> sich so verzockt mit seinem Holdout, dann äh, <lacht> muss man irgendwie, irgendwie seine Rache gelüstet stehen. Ja, das ist klar. Ich glaube
0: auch. Ja, das wird Travis Frederick nicht mehr können. Der Center der Dallas Cowboys, einer der besten Center der letzten Jahre
2: in der NFL, ist nämlich zurückgetreten und hat seine Karriere beendet. Ja, wirklich einer der letzten, der Letz-, einer der besten Center der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Unfassbar athletischer, unfassbar spielintelligenter Center. Ja. Hat ähm, Perfekt in dieses Blocking-Scheme der Cowboys gepasst und diese, diese Cowboys O-Line am Anfang der, der Sieg Elliott, Dak Prescott, Ära, die hat halt schon echt viel Spaß gemacht, das muss man wirklich sagen. Ähm, bei Frederick hat es diese Gerüchte schon mal hier und da gegeben. Es kam dann jetzt so auch nach und nach durch, dass das wohl intern bei den Cowboys jetzt nicht so die Mega-Überraschung war, dass er diesen Schritt jetzt gewählt hat. Er hatte ja diese Nervenerkrankung letztes Jahr, äh, äh, beziehungsweise vorletztes Jahr und hat dann die äh, 2018er-Saison auch komplett verpasst. Ist letztes Jahr dann deutlich abgefallen für seine Verhältnisse. Um, und so hat er das ja auch gesagt in seinem Social-Media-Post. Also er hat einen relativ langen Social-Media-Post äh, veröffentlicht mit mit seiner Erklärung dazu, dass er eben nicht mehr auf, auf seinem Top-Level spielen kann. Und er deswegen jetzt schon mit gerade eben Ich glaube, er ist gerade 29 geworden, zurücktritt. Ähm, ja, für die Cowboys sportlich natürlich die Frage, ob sie jetzt Joe Looney da noch mal eine Chance geben. Der hatte Frederick 2018 auf Center dann vertreten. Ansonsten war das jetzt eher so ein backup guard könnte natürlich auch sein, dass die jetzt im im Draft einen Center ja. oder einen, einen Starting Center sich suchen.
0: Ja, wirklich traurig, weil Verlust für die NFL, Verlust für die Cowboys, ja. ähm, ich glaube, war auch ein cooler Typ. Also so das, was man so mhm. mitbekommen hat. Ähm, ja, wirklich schade. Dann machen wir noch eine kleine News-Speedrunde mit ein paar kleineren Neuigkeiten. Zum Beispiel ein Trade, der noch geschehen ist zwischen den Washington Redskins und den Seattle Seahawks, die haben nämlich, die Seahawks haben sich einen Cornerback ertradet und zwar
2: Quentin Dunbar. Genau, ein Outside Corner, äh, letztes Jahr seine mit Abstand beste Saison gehabt, seine beste NFL-Saison gehabt. Für einen Fünftrunden-Pick kann man das auf jeden Fall mal machen. Also wenn wir überlegen, dass Washington gerade einen Fünftrunden-Pick für Kyle Allen ausgegeben hat. Da ähm, haben sie jetzt ihren besten Cornerback der vergangenen Saison für einen Fünftrundenpick pick abgegeben. Ähm, ja. Quinton Dunbar hat auch vorher schon positive Ansätze gezeigt. Und Seattle musste für mich dringend was auf Cornerback machen. Jetzt haben sie damit eine potenzielle Nummer zwei neben neben Shaquille Griffin. Und falls äh, Dunbar sein Niveau einigermaßen hält ist es schon mal ein echt gutes Outside-Corner-Duo. Und dann müssen sie zwar immer noch für mich im, äh, im Slot was machen, aber allein der Trade wird ihnen, glaube ich, eben dadurch, dass die Coverage deutlich besser sein sollte, äh, wird der ihnen auch schon mal im Pass-Rush helfen. Und der ist ja immer noch eine Baustelle, weil zumindest Stand jetzt, Standaufnahme, Mittwochabend, ähm, ist ja der Edge-Rush quasi, also liegt ja mehr oder weniger brach, weil die Clowny-Sache sich halt so hinzieht.
0: Ja, genau. Ja, spannend, ne? Also, Runden Pick für Kyle Allen und dann für einen wirklich soliden Cornerback. Ja, naja, äh, Die Redskins gesagt, äh, ganz. haben sich jetzt in der vergangenen Woche nicht von der allerbesten Seite präsentiert, würde ich mhm. mal sagen. Dann sind die Steelers noch aktiv geworden und haben auch noch mal ihre Offense verbessert, würde ich auch so sagen. Denn sie haben sich einen der besten Titans auf dem Markt geholt, nämlich Eric Ebron.
2: Mhm, und das auch zu einem sehr vernünftigen Preis. Zwei Jahre, zwölf äh, Millionen Gerade wenn man es mit den anderen Tide-End-Deals mm -hmm, vergleicht, mm -hmm. allen voran natürlich Austin Hooper und, und Jimmy Graham. Und ich hatte jetzt Ebron und Hooper eigentlich ziemlich auf Augenhöhe. Ich glaube, du hattest ja sogar Ebron auch vor Hooper oder ich glaub, auch, ja. oder auch ja. auf Augenhöhe. Also auf jeden Fall haben wir beide, waren eigentlich der Meinung, die geben sich jetzt nicht so viel. Und Hooper hat jetzt den deutlich besseren Vertrag bekommen und Graham wurde halt, wurde halt mega überbezahlt. Ähm, die Steelers haben Vance McDonald, der ist der bessere Blocker. Und du kannst jetzt mit den beiden, glaube ich, auch aus aus zwei Talentsets deutlich mehr machen. Und dann muss man ja auch schauen, was die Steelers generell offensiv machen wollen, wenn die äh, dann Big Ben wieder haben. Die wollen eigentlich viel eben mit auch mit Five-Wide, mit Empty spielen, mit, mit Spread-Formations spielen. Und Pittsburgh braucht einfach dringend mehr offensive Waffen. Die haben jetzt immer noch keinen Nummer-eins-Receiver. Ähm, vielleicht kriegen sie das im Draft irgendwie hin, aber sie haben ein paar gute Nummer zwei, Nummer drei Waffen eben mit Juju, mit mit Washington, mit Deontay Johnson und Ebron gibt ihnen jetzt zum einen noch mal eine Waffe, die sie halt so noch nicht hatten mhm. und dann eben auch einfach noch mal einen Spieler mehr, der auch wirklich Eins gegen Eins Duelle gewinnen kann und als Receiver Schaden anrichten kann ja. und die brauchen sie halt einfach und deswegen ja, gerade finde in der ich, Red das echt Zone. ein guter Deal. ja genau, gerade in der Red Zone auch, ähm, deswegen eigentlich also wirklich die hatten eine sehr gute Free Agency fand ich ähm, bisher
0: na das kann man über die Jets so nicht unbedingt behaupten. Hm. Sie haben jetzt endlich mal was auf ihren need positionen Cornerback und Wide Receiver gemacht. Aber sie haben sich dafür Pierre Desir und Brachad Perryman geholt.
2: Ja, und, und äh, deine, dein Antisen verrät schon, dass die jetzt eher so zweite und dritte Kategorie ähm, Free Agents in etwa sind. Also, Perry, Perryman magst du ja
0: zum Beispiel sehr, hat ja auch am äh, Ende ja. der vergangenen Saison gezeigt dass er ja. dann doch noch irgendwie was im Tank hat. Aber das ist halt einfach Also, das ist jetzt der Ersatz für Robbie Anderson. Und ich genau. weiß nicht, ob das jetzt Also, ein
2: Upgrade ist es auf keinen Fall. Nee, ein Upgrade ist es auf keinen Fall. Und auch da wundert's mich ein bisschen, wie das finanziell wohl abgelaufen ist. Also, Anderson, das haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, bekommt über zwei Jahre 10 Millionen im Jahr von den Panthers. Und Perryman bekommt jetzt für ein Jahr sechs bis acht Millionen von den Jets. Also kann man auch irgendwie vielleicht wollte Anderson nicht bleiben aber ob die Jets da nicht lieber ein paar Millionen mehr draufgepackt hätten um um Robbie Anderson zu halten ähm, wie gesagt vielleicht wollte er nicht bleiben ich habe jetzt in der Richtung nichts gehört äh, aber kann natürlich ein Grund gewesen sein unter der Prämisse dass man Robbie Anderson verliert zu dem Zeitpunkt in der Free Agency war für mich Perryman schon die beste noch verfügbare Lösung oder 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 äh, zumindest so Sicherheitsnetz so ein bisschen aber das Thema bei den Jets ist jetzt für mich echt schon vor dem Draft, dass die eine der schlechtesten Offenses haben, was die Waffen angeht, vielleicht mhm. wirklich die schlechteste und in puncto Offensive Line sind sie auch mal mindestens im unteren Liga Drittel, ich würde eher sagen unteres Liga Viertel um, und das reden wir eben in einem mhm. absolut kritischen Jahr für für die Jets, was was eine Weichenstellung für Sam Darnold angeht, was auch was auch äh, die Zukunft von Adam Gaze angeht, mm. das darf man echt nicht unterschätzen, weil wenn, äh, ich meine, wir werden noch ausführlich über die Jets dann sprechen, wenn es an die Division-Previews geht, aber wenn die Saison halt jetzt so richtig schief gehen würde oder sollte, und das ist nicht ausgeschlossen, weil die haben ja auch defensiv mehr als genug Baustellen, ähm, dann muss man halt aus Jets Sicht befürchten, dass wir wieder vom nächsten größeren Umbruch reden. Dann reden wir vielleicht von einem neuen Head Coach, der dann einen Top-5-Pick hat. Und dann reden wir halt auch ganz schnell wieder vom nächsten Quarterback.
0: Ja, ja. Das ist wirklich äh, sp spannend, was da mit dieser Offense nächstes Jahr passiert bei den Jets. Wir haben jetzt noch eine ganz aktuelle News, die wir zum Abschluss mit dabei haben. Denn die Tampa Bay Buccaneers haben sich in Su zurückgeholt. Der wird erstmal noch bleiben.
2: Mhm. früher, als ich gedacht hatte, Sue hat ja die letzten Jahre sich gerne mal auch länger Zeit gelassen und um dann. Ja, aber wenn Tom erst im Brady bei dir plötzlich ins Team ganz kommt Ganz genau, Ganz also, genau. Ich glaub, ich glaub da auch, ging das plötzlich ein, ganz schnell. <lacht> ich glaube auch, dass das ein maßgeblicher Grund war. Der Deal ist wohl ein Jahr 8 Millionen, also auch voll in dem, was man für Sue erwarten konnte. Und der war ja, das hat ja letztes Jahr eigentlich echt gut funktioniert neben Wiederwehr. Das war eine, vor allem gegen den Run war das eine sehr, sehr starke ja, ja. Defensive Line. Also, ähm, ich glaube, Sue ist auch jetzt mittlerweile einfach an dem Punkt in seiner Karriere, wo er mehr so ein so ein Tandem-Spieler ist. Also, er, er trägt halt keine Defensive Line mehr alleine. Das haben wir bei den Rams schon gesehen. Klar, neben Aaron Donald wird vieles leichter. Ähm, aber jetzt haben wir es bei den Bucks auch gesehen. Neben Wiederveya war dann äh, Das hat ihm extrem geholfen, dass er da einen sehr starken mhm. Nose-Tackle neben sich hatte. Und deswegen passt es glaube ich vom 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 Fit her ähm, es hat gut mit Todd Bowles dem Defensive Coordinator funktioniert also ich glaube für alle Beteiligten da eine, eine gute Lösung ja und damit kommen wir zu unserer allerersten
0: Draft Preview zu den Quarterbacks das uh. wird schön Ist auch ein bisschen aufgelegt.
2: ja ich habe ich hab echt ich hatte echt auch heute und gestern schon echt richtig Bock drauf muss ich ja. sagen weil so ja. für Agency war jetzt halt irgendwie echt lame dann die letzten vier Tage oder drei Tage und jetzt Endlich
1: der NFL Draft.
0: Lass uns vielleicht noch mal ein, zwei Worte allgemein zur Quarterback-Klasse verlieren, mhm. ohne zu viel verraten, äh, verraten zu wollen. Ich bin kein großer Fan insgesamt, also ich weiß. Dafür umso mehr von den absoluten Top-Spielern sprechen mhm. wir ausführlich drüber. Aber es gibt finde ich dieses Jahr für mich keinen Gartner Minshew oder Brad Ripien letztes Jahr, weißt du? Also so Spieler. Die, wo man eigentlich davon ausgeht, dass sie weit fallen werden im Draft, aber die ich jetzt persönlich so richtig gerne mag und in denen mehr mhm. sehe als so der Konsens. Und die gibt es ja. irgendwie dieses Jahr für mich gar nicht.
2: Für dich? Es gibt nicht so die Spieler, an die man sich so verliebt. Ähm, das ging mir irgendwie, also in den in den mittleren und späteren Runden, dann in der Spitze auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber gut, aber das, das ist halt auch einfach. Runden. dann. Ne? Also. Genau, das ist, das ist auch einfach. Ähm, ich finde also ja, ich stimme dir zu, aber was ich finde, was diese Quarterback-Klasse hat, was die letzte nicht hatte, sind sehr viele sehr interessante und natürlich dann auch kontroverse ja. ähm, Quarterbacks ah. So für diese zweite ja. bis vierte Runde-Range in etwa. Also da, ähm, wir werden jetzt gleich ja im, im Detail drüber sprechen, aber ich finde, da gibt es halt wirklich Quarterbacks, die krass overdraftet werden könnten, aber halt auch welche, die die irgendwie dann in der dritten Runde gehen und mega überraschen könnten. Also die mhm. gibt's schon, aber es ist halt jetzt keiner dabei, eben so wie du gesagt hast, letztes Jahr. Wir waren ja beide echt echt große Gartner Minshew-Fans, wo man halt gesagt hat, ja. der, ähm, der könnte krass viel zu spät gehen. Und eigentlich, man sieht jetzt schon das Potenzial. Mhm. Und ähm, da, finde ich, ist halt bei allen diesen Quarterbacks, über die wir jetzt dann sprechen werden, die mal so zumindest außerhalb der Top 3 sind, ist, sind da halt viel zu viele Fragezeichen.
0: Ja, da finde ich es manchmal auch ein bisschen schade, dass wir so einen ähnlichen Blick auf Football und dann auch die einzelnen Spieler haben, häufiger. Also es gibt wirklich so ein paar, wo man, wo wir, glaube ich, mit anderen Leuten heftiger diskutieren würden. Ich, ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass äh. wir dann hier bei so ein paar kontroversen Spielern doch dann eine ähnliche Meinung haben. Wir wissen hm. beide wieder nicht, wie der jeweils andere die Spieler gerankt hat. Wir haben zwischendurch uns mal unterhalten und dann bei dem einen oder anderen Spieler auch gemerkt, ah okay, der ist da sehr positiv, da bin ich ein bisschen zurückhaltender und so weiter, aber mhm. ich habe keine Ahnung, wie jetzt am Ende dein Ranking aussehen wird. Wir mhm. sprechen jetzt erstmal, wie wir das auch schon vergangenes Jahr gemacht haben, über wir nennen es die Konsens-Top-5, also die fünf Spieler, die so im Allgemeinen von sämtlichen Experten, Medien und so weiter als die Top-5 angesehen werden. Und wir werden darüber sprechen, relativ Ja, also, wir bewerten zwar das, was wir gesehen haben auf Tape, schätzen das Ganze ein, aber wir sagen natürlich noch nicht dazu, wie der jetzt im Vergleich zu den anderen abschneiden würde. Also alles noch sehr rankingfrei. Danach stellen wir aber unsere Top 10 jeweils vor. Da sind natürlich die fünf, über die wir dann schon gesprochen haben, dabei. Es müssen nicht unbedingt dann auch die fünf in den Top 5 sein, aber da kommen dann auch noch welche mit dazu. Lass uns anfangen mit den Top 5, mit den Konsens-Top 5 und wir machen das Ganze alphabetisch. Und fangen an mit B wie Joe Burrow. <lacht> das ist natürlich, ähm, ihr werdet es merken wir fangen hier mit einem richtig guten Spieler an. College-Champion ist er geworden letztes Jahr. Ist erst vor zwei Jahren zu LSU transferiert worden. Und das erste Jahr war gar nicht so beeindruckend. Aber, ohne viel vorwegzugreifen, er hat eine der besten College-Saisons aller Zeiten gespielt, aus Quarterback-Sicht. Mhm. Und ich mache das mit diesem Tape-Gucken in der Ausführlichkeit ja leider noch nicht so lange. Erst seit zwei Jahren, also die Klasse um Mayfield und Lama Jackson, da haben wir mit diesem Podcast angefangen. Da habe ich mhm. mich für die allererste Folge da so ein bisschen reingearbeitet. Sam Darnell war auch dabei. Und dann letztes Jahr mit Kyler Murray, mit Haskins.
2: Und er wäre vor allen gelandet. Ist das bei dir auch so? Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe jetzt gerade mal, weil ich auch heute die Frage hatte, auf Twitter irgendwann mal. Ähm, ich glaube, da ging es gerade direkt sogar um diese letzten drei Draftklassen. Ich habe da mal die letzten vier Draftklassen noch überlegt. Also die, äh, das wäre dann noch die die Watson, Mahomes, Trubisky Klasse noch gewesen. Ähm, ich war ja echt großer Fan von Mahomes pre-Draft. Ich war sehr großer Fan von Josh Rosen pre-Draft. Ich war großer Fan von Kyler Murray pre-Draft. Ähm, mhm. Aber Burrow wäre für mich der Beste. Wenn ich jetzt die letzten, ja. wenn ich sieb, 2017 bis heute äh, mit die Draftklassen quasi vergleichen würde, dann wäre Joe Burrow meine Nummer eins, ja.
0: Ja, da sagen jetzt wahrscheinlich, wie vor Patrick Mahomes. Naja, gut, also, dass Patrick Mahomes sich so entwickelt, haben die wenigsten <lacht> vorhergesehen. Ja. Und wir reden natürlich jetzt da äh, Stand vor dem Draft. Wie hat genau. man die Spieler da genau. eingeschätzt? Und ich hatte Murray auf eins, ich hatte Baker Mayfield auf eins. Und ja also das, was Joe Burrow letztes Jahr im College gezeigt hat, war wirklich Quarterback-Play auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das ist ein Typ, ein Quarterback, der technisch jeden Wurf kann. Der kann mit Zip spielen, mit ein bisschen Touch, ganz egal. Der kann engste Fenster treffen, wirft wenig Risiko, reiche Bälle, ist dazu ein guter Scrambler und On-the-Run-Passer. Also es gibt wirklich Szenen, wo er ganz viel Druck ausweicht, ein gutes Gespür auch für den Druck hat. Er fühlt sich zwar in der Pocket Pudel wohl, habe ich das Gefühl, aber wenn er eben Druck bekommt, weicht er dann mit wenigen Bewegungen diesem Druck aus und kann dann immer noch den freien Spieler finden. Also sag doch noch mal was du so an, an positiven Eigenschaften hast. Aber das waren so, das sind so die ersten Sachen, die einem direkt auffallen finde ich, wenn man Tape von ihm guckt.
2: Ja, ich habe also sag mal, was du an positiven Sachen hast. ist äh ist sehr weitreichend. Also, es ist eine sehr lange Liste tatsächlich bei ihm. Ja. Ähm, ich habe es ich mal versucht, so ein bisschen zu gewichten. Also, der, der erste Punkt, den ich mir halt ganz fett unterstrichen und alles habe, ist Accuracy. Er ist ein unglaublich akkurater Passer. In der Summe wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und das eben, obwohl er in der Offense gespielt hat, in der er auch viele vertikale Pässe anbringen musste. Also, er hat äh, Letztes Jahr über 1.700 Deep-Passing-Yards, also Passing-Yards bei Bällen, die ähm, mindestens 20 Yards das Feld runterfliegen. War Platz 1 im College-Football. Obwohl er eben im Vergleich zu anderen Quarterbacks, gerade zum Beispiel zu einem äh, zu Justin Herbert, zu dem wir ja gleich kommen, hatte er kaum sowas wie Screens. Das war in der Offense nur echt ganz, ganz wenig. Natürlich ganz viele Run-Pass-Options. Da kommen wir auch gleich noch dann dazu. Das hat ihm einiges erleichtert. Aber insgesamt eben eine Offense, die ähm, viel von ihm auch als Passer verlangt hat so in, in vielen Momenten und er halt aber trotzdem wahnsinnig effizient dabei war und das äh, das fand, ist ja so das erste was ich ganz fett unterstrichen habe dann Armtalent das ist auf jeden Fall eben auch da er hat nicht die Armstärke von jetzt NFL Top Quarterbacks und und auch wenn wir da wieder den Vergleich mal zu den Draftklassen jetzt die letzten Jahre ziehen also natürlich nicht auf auf Mahomes Level aber da kommt im Moment wahrscheinlich keiner ran äh, in der NFL, ich würde, also für mich ist der Arm jetzt auch nicht auf Kyler Murray-Level, das muss ich schon sagen. Ich finde, Kyler Murray hat einen besseren Arm mhm. ähm, als Joe Burrow, aber das Arm Talent in, ist auf jeden Fall riesig. Und was meine ich damit? Joe Burrow variiert ja. ganz viel mit Speed, mit, mit ja. Power, mit dem Touch. Er hat ein extrem gutes Gefühl dafür, welcher Wurf in welcher Situation ja. eben entscheidend ist. Das ist halt wirklich, und, und das, sind, äh, das sind halt wirklich auch wichtige, wichtige Qualitäten für einen NFL-Quarterback, äh, dann das das Deep-Ball-Placement Deep -Ball, äh, ist <lacht> teilweise echt absurd. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Deep-Ball-Placement ähm, ist auf einem Level, das viele aktuelle NFL-Starter wahrscheinlich niemals erreichen werden. Ähm, da trifft er halt wirklich, also ich will jetzt nicht sagen alles, aber schon unglaublich viel und deswegen, das meine ich eben, das ist so eindrucksvoll, wie, wie hoch die Effizienz bei ihm ist, obwohl er eben dann viele Bälle wirft, die 30, 40, 50 Yards das ja. Feld runterfliegen und dann perfekt im Lauf von seinem, ähm, von seinem Receiver äh, landen. Generell Antizipation als Passer mhm. ist schon richtig gut. Ähm, das trifft auf das vertikale Passspiel zu, aber eben auch auf, auf das Intermediate-Level, auch in der Red Zone. Da wirft er wirklich auch den Ball oft, bevor der Receiver offen ist. Ja, Im Gegensatz dann, zu vielen anderen Quarterbacks in dieser
0: Klasse. Also du nennst es jetzt Antizipation. Was mir halt aufgefallen ist, was da mit in die gleiche Kerbe schlägt, ist, dass er gefühlt immer den richtigen Receiver trifft. Es gibt mhm. ganz oft ja. oder ganz selten, dass er wirklich so einen klassischen 50 50 ball wirft, wo irgendwie mhm. der Receiver keine Separation hat und jetzt mal gucken, ob ich mit meinem Placement irgendwie den Receiver so anspielen kann, dass er die, die größere Chance hat. Nein, er findet ganz oft den, der wirklich frei ist, den, der eben den Schritt ja. Separation hat. Und dann ja. wirft er ihn eben auch noch so mit dem Touch oder mit dem Sip. Das ist das, was ich eingangs meinte. Mit dem Gefühl, dass du eben brauchst, damit der Ball für den Receiver am freundlichsten ankommt.
2: Ja, das ist also, das wäre für mich dann der nächste Punkt gewesen. Eben, das habe ich unter Decision Making mhm. äh, mir aufgeschrieben. Eben wirklich ganz wenig schlechte oder oder wirklich gravierend falsche Reads. Ähm, es gibt ein Tape, das All Miss Tape. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da hat er hinten raus echt ein paar komische Bälle drin gehabt, dann auch teilweise ein Spiel, was eigentlich schon klar entschieden war, nochmal eng gemacht, weil er da zwei echt hässliche Interceptions auch geworfen hat. Ähm, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Also in aller Regel weiß er genau, wo er mit dem Ball hingehen muss und wo sich die Räume öffnen werden und versteht dann halt auch seine Route-Kombination dazu. Also weiß genau, wo er dann den Ball ähm, hinbringen muss. Ich habe eine ne völlig verrückte Stat auch dazu, wo es um darum geht, wie er bei In-Breaking-Routes gespielt hat, also eben Slants, Posts, Dig-Routes, solche Sachen. Und das sind halt so NFL-1x1-Routes quasi. Das, das In jeder NFL-Offense ist das, oder fast jeder ist es der Kern der Offense, und in jeder hat es eine prominente Rolle. Und da hat er halt 83% angepasst, äh, angebracht für 14,5 Yards pro Pass. Also wirklich extrem gute Zahlen. Und irgendwie so die, die Summe für mich von dem allen, was ich jetzt gesagt habe, eben Accuracy, Arm-Talent, Antizipation, Decision-Making, die Summe von dem kam für mich dann irgendwie so zu so deinem Burrow ist halt in vielen Bereichen schon extrem weit, ähm, die Quarterback-Play in der NFL einfach ja definieren. Also die definieren, ob du ob du gut oder nicht gut bist als Quarterback in der NFL. Und da ist er halt in ganz vielen Bereichen schon richtig, richtig weit. Und ähm, deswegen, ja, das Tape ist halt äh, teilweise echt absurd. Er hat in der Offense natürlich gespielt, die das auch noch mal multipliziert hat, wenn man so will. Also, diese, wenn man sich einfach nur die Stats anschaut mit, mit über 5.500 passing Yards, 60 Touchdown-Pässe. Ähm, ja, das ist natürlich auch Stats, die, die jenseits von Gut und Böse sind. Ähm, aber er hat halt auch einfach individuell eine unfassbare Saison gespielt. So, bevor wir jetzt hier komplett abheben, lass uns vielleicht noch mal über die paar
0: negativen Dinge mhm. sprechen, die uns dann vielleicht doch aufgefallen sind. Also hast du die Offense angesprochen. Er kann natürlich nichts dafür, dass er wirklich eine sehr gute Offense, sehr gute Umstände hatte und auch sehr gute Receiver, die in seinem Team gespielt haben. Was du jetzt mit ähm, Decision-Making angesprochen hast, da ist mir aufgefallen, ja, er trifft ganz oft die richtige Entscheidung. Es dauert manchmal aber ein Ticken zu lange. Ich finde, mhm. er lädt damit dann auch mal Druck ein. Also, dass er ja. dann zu lange sucht. Was ist denn jetzt meine richtige Wahl? Und das hat zwar teilweise häufiger zu absolut spektakulären Plays on the Run geführt, aber auch zu so ein paar unnötigen Sex. Also vielleicht, dass er da öfter mal so den Checkdown nimmt oder einfach mal den Ball wegwirft. Dann, mhm. ähm, also das war so das, was regelmäßig, finde ich, kam. Dass er dann aber auch als Scrambler manchmal vielleicht ein bisschen zu viel will. Dass er dann eben nicht den ja. Ball wegwirft. Ja. Dass er da vielleicht noch ein bisschen smarter und cleverer werden muss. Er slidet dann auch ganz selten, wenn er scrambelt, Also er kassiert teilweise wirklich brutal harte Hits. Aber gerade ja, ja. diese beiden Dinge, also die, die Geschwindigkeit von Entscheidungsfindungen oder dann halt auch mal den Checkdown nehmen, den Ball wegwerfen, gerade das sind ja Dinge, Sliden beim Scramblen, die du auf jeden Fall wegtrainieren kannst. Und auch das macht einem ja wieder extrem viel Mut, was, was seine Zukunft angeht. Ja, bei vielen musst du irgendwie grundsätzlich noch mal was ändern an der Technik und so weiter. Aber wenn das wirklich, das war zumindest für mich das, was ich am häufigsten gesehen habe, wenn das das Problem ist, dann
2: sind die Sorgen relativ klein. Ja, ja, das stimmt. Ähm, also was so Technik angeht, ist, habe ich mir vor allem eine Sache Notiert und das war tatsächlich auch eine der ersten, ich glaube sogar die erste ähm, der erste negative Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte bei ähm, beim Florida-Tape, war es, das war das erste burrow tape was ich analysiert habe, dass er manchmal beim Dropback ein bisschen träge wirkt. Also ähm, wenn er sich also sa sagen herkommt.
0: manche sagen cool und gelassen.
2: Ja, <lacht> ja, das mag sein, aber teilweise braucht er halt zu lange damit. Und dann kommt es teilweise vor, dass er zu spät im Down, also zu spät sozusagen nach dem Snap, ähm, zu tief steht und nicht schon den Schritt nach vorne gemacht hat, wo dann eben ein, ein Edge-Blitz zum Beispiel auf einmal zu ihm durchkommt. Und dann gehen in der NFL eben in diesen Sekundenbruchteilen auch einfach Passfenster zu. Also da muss er einfach ein bisschen an seinem Rhythmus arbeiten, aber ich glaube auch, dass das kein, ähm, kein allzu großes Problem ist. Der zweite negative Punkt, den hast du jetzt auch schon, schon thematisiert und den habe ich mir wirklich häufiger als sonst irgendwas bei Burrow aufgeschrieben, ähm, ist eben dieses Pocket-Verhalten und das muss man auf jeden Fall erklären, weil wenn ihr allgemeine Draft-Previews lest oder oder ich jetzt irgendwie in den Draft reinarbeitet, dann werdet ihr ganz oft lesen, wie gut sein Pocket-Movement ist. Und das stimmt halt wirklich auch häufig auch. Also oft ist es wirklich extrem gut. Ich habe in den letzten Tage so ein paar, ich habe in den letzten Tage so ein paar kurze Clips auf, auf Twitter auch gepostet, wo man das halt genau sieht, genau, das sind diese kleinen Bewegungen ja. eben so dieses ein kleiner Schritt nach links, nach rechts, zwei Passer schon ausgewichen, zack, ist ja. die Pocket sauber und, ja, genau das. und er kann reintreten und den Wurf äh, genau, den Wurf wegbringen. Also er bewegt sich zum Teil wirklich richtig gut in der Pocket, hat auch ein super Gefühl eben äh, für den Pressure, hält die Augen down, fehlt all diese Geschichten. Ähm, wenn er da, wenn er da wirklich on ist, dann ist sein Pocketverhalten eben echt schon auf mindestens mal NFL äh, oberer Durchschnitt Level, wenn ich höre. Aber er ist noch wirklich inkonstant darin, fand ich, weil ich habe mir wirklich bei, ich glaube, bei jedem Burrow-Tape, und wenn es nicht bei jedem ist, dann bis auf ein oder zwei bei jedem, am Ende irgendwann mal aufgeschrieben, sowas wie teilweise zu wild in der Pocket, teilweise zu unachtsam, läuft in Sex oder in Pressures rein, hält den Ball zu lange, will zu viel machen in der Pocket. Ja, genau. Ähm, und jetzt ist es halt nun mal so, dass Burrow im College exzellente Umstände hatte mit einer sehr guten Offensive Line, ich glaube, es war einer der vier, fünf Besten im College Football, sehr gutes, wenn nicht sogar das beste College Receiver-Duo der vergangenen Saison, dann eben diese Offense von Brady, viel, viel Empty-Sets, viele ähm, viele klar definierte Würfe, viele offene Würfe, dann viele Run-Pass-Options eben, die ihm auch klare Reads geben und es wird in der NFL eben anders sein und deswegen muss man das auf jeden Fall bei ihm erwähnen, er ist eigentlich wirklich gut darin, die Pocket zu navigieren, aber er hat halt auch in jedem Spiel hier ein, zwei, drei, vier Aussetzer, die dann potenziell eben kostspielig werden, da ist dann mal halt ein Fumble hier und da dabei oder sowas in der Richtung oder wegen kritischer Sack bei, bei Third Down oder sowas, deswegen, daran muss er einfach noch arbeiten, um eben diese Aussetzer in der NFL auf ein Minimum zu reduzieren, weil eben auch da werden halt die Umstände in der, was, was seine Pocket angeht, werden schlechter werden, egal ob er nach, nach Cincinnati oder nach Miami oder, oder wohin auch immer geht, ähm, aber ansonsten gibt's halt echt nicht viel Negatives mhm. zu sagen. Das muss man echt, also und das sind manchmal Dinge, fand ich, war so der, bitte? Ich wollte
0: nur hinzufügen, das sind, wie gesagt, Dinge, die du halt ziemlich easy abtrainieren kannst.
2: Ja, ja, ziemlich easy. Im, Ver im Vergleich zu anderen Sachen? Das, das ja, sind Verhaltenssachen. Genau. Also, du kannst das sind genau, kannst du eher trainieren als jetzt zum Beispiel Accuracy. Genau. Also, also das, können wir, das können wir auf jeden Fall sagen. Ähm, ich fand manchmal hier und da hat mir der so der, der Wurf-Windup, also die Wurfbewegung so ein bisschen zu lange gedauert mm. und dann war der Release ein klein bisschen spät mm. und klar ist auch mal hier und da irgendwie ein Pass in den Rücken oder sowas, aber das ist halt echt ja. Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also es ist für mich, der Dropback muss noch ein bisschen bisschen zackiger kommen und er muss in der Pocket noch konstanter werden. Das sind eigentlich die zwei negativen Punkte für mich und das ist äh, ja, also bei dem, was ich jetzt gerade alles positiv gesagt habe, könnte er die Rechnung nicht selber aufstellen, wie, äh, wie wenig Kritik dann unterm Strich einfach stehen bleibt.
0: Ja. Ich habe mir bei jedem Spieler dieses Jahr die, wie ich finde, beste Sache und die schlechteste Sache aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Und bei Joe Burrow ist es die Präzision, finde ich, die beste Sache, mhm. die auffallend, ja, die größte Stärke nennen wir es so. Und die mhm. größte Schwäche ist eben diese Entscheidungsfindung schrägstrich Cleverness teilweise. So, aber äh, das haben wir beides schon erwähnt, aber das sind so die beiden Sachen. Und mhm. ja, also, wir kommen im Ranking ja nochmal zu ihm. Und dann hm. schauen wir mal, wo wir ihn eingeordnet haben, den Joe Burrow. Machen wir weiter mit F, wie Jake From Georgia. Ich habe ein Zitat äh, mir hier abgeschrieben. Ich glaube, es ist von Pro Football Focus. Ich bin mir gerade aber nicht äh, sehr sicher. Da ist die äh, oh, da habe ich die Quelle vergessen. Das äh, sollte natürlich nicht passieren. Okay, ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, es war Draft Network, diese diese Seite, wo auch mhm. mehrere ähm, die Leute beschreiben, die Spieler analysieren. Und ich fand da einen Satz so bezeichnend. Weil das ist auch das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. What you see is what you get. Das ist, beschreibt mhm. Jake Fromm sehr, sehr gut. Jake Fromm war quasi im College, finde ich, schon ein Game-Manager, wenn auch ein sehr smarter, guter Game-Manager. Ich finde, er wirkte sehr erwachsen, weil die Dinge, die von ihm verlangt wurden, hat er in meinen Augen sehr gut gemacht. Oder gut bis sehr gut, mhm. was Entscheidungen angeht, ähm, was das Pocket-Veralten angeht. Er spürt den Druck, manövriert dann gut in der Pocket, ähm, geht auch in den richtigen Momenten dann selbst. In der Hinsicht vor allem ist er schon sehr, sehr weit und wie ich finde, auch vielen voraus. Aber ich bin sehr gespannt, was du als positive Punkte ähm, insgesamt bei Jack Fromm hast.
2: Ja, also denk bei Jack Fromm an so eine, ähm, an sowas so Richtung Andy Dalton. Also nicht jetzt unbedingt, dass es eins zu eins der gleiche Spielertyp wäre, aber halt ähm, ein Quarterback, der wenn die Umstände halt gut sind, wird er gut spielen. Wenn die Umstände schlecht sind, wird er wahrscheinlich nicht gut spielen. Mhm. Ich glaube, das kann man schon mal vorweg sagen. Positiv für mich, Jake Fromm hat einfach eine sehr, sehr hohe Baseline. Also der macht wenig gravierende Fehler, der trifft sehr viele richtige Entscheidungen, der weiß, wo er mit dem Ball hingehen muss, ähm, der liest Coverages richtig und und erkennt, wo auch da wo sein Receiver frei sein wird und das ist kommen wir nachher noch zu einigen anderen, das ist keine Selbstverständlichkeit auch nicht in dieser Quarterback-Klasse. Ähm, ich finde die Pässe kommen häufig mit mit Antizipation, da sind oft Bälle, die oder ich habe oft Bälle auf Tape gesehen, die in der Luft sind, bevor der Receiver irgendwie seinen Cut macht. Der Touch hat mich überrascht, gerade im vertikalen Passspiel, also ähm, man versucht ja immer irgendwie so dann doch eher wenig vorher sich mitzukriegen oder vorher sich anzulesen zu den Prospects, um möglichst äh, möglichst eine, eine mit einem weißen Papier ranzugehen, wenn man sie sich anschaut. Aber bei bei From war eben so dieses Jahr der Arm und hier und da, da ist er echt schlecht und und hat äh, bringt ja nicht viel im vertikalen Passspiel. Mich hat er eigentlich in der Hinsicht dann schon fast ein bisschen positiv überrascht, weil ich fand gerade eben der Touch im vertikalen Passspiel ist echt in Ordnung. Da hat er wirklich viele oder wirklich einige gute so Lock-Pässe, ähm, bei denen er eben den den Receiver so 30 Yards downfield perfekt irgendwie den Ball über den Verteidiger drüber hebt und den, und den Receiver auch trifft. Ähm, ich finde, bei ihm ist der dieses diese Gesamtbewegung aus ähm, aus Dropback und Release ist bei ihm eine sehr, sehr fließende Bewegung. Also technisch auch echt ziemlich sauber. Ähm, Ball-Placement habe ich mir positiv notiert. Da waren echt auch einige Pässe zwischen ähm, Zwischenverteidiger dann auch gerade gegen Zone Coverages. Also ich finde, Jake Fromm ist ein Quarterback, der, wenn ich jetzt ein Team, wenn ich jetzt Fan von einem Team wäre, das dieses Jahr einen Quarterback äh, irgendwie hoch will, dann würde Fromm mich jetzt nicht aus dem Häuschen bringen. Aber er ist, er, er kann, glaube ich, mal wirklich eine, ein solider Starter werden. Und im, also Worst Case für mich ist bei Fromm High, High, High and Backup. Ja,
0: also das, was du meintest mit die Umstände müssen gut sein, habe ich mir eins zu eins auch so aufgeschrieben. Ich bin ein bisschen kritischer auch, was das vertikale Passspiel angeht, glaube ich. Also mhm. ich finde, er ist unfassbar und auffallend gut bei allen horizontalen Routes. Also alles, mhm. was irgendwie parallel zur Line of Scrimmage oder irgendwelche Crosser und so weiter übers Feld sind, da finde ich ihn extrem gut. Also wenn der irgendwo einen offenen Receiver hat, dann findet er ihn auch und trifft ihn auch. Und äh, das ist auch so eine Sache, die musst du einmal so zuverlässig können. Deswegen meine ich, er wirkt insgesamt schon sehr reif und erwachsen. Also dieses dieses zuverlässige, mhm. okay, da ist ein offener Receiver und dann treffe ich ihn auch so mit dem Ballplacement, gerade bei horizontalen Roads, dass er eben auch noch, dass der Receiver eben auch noch das Meiste draus machen kann.
2: Also zum Beispiel in so einer West Coast Offense in ja, bei Play Action. Ja, das klar. Ja. Ich West Coast ihn, Offense wird sein, wird sein ja. äh, seine Heimat sein und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Team, das eine, eine vertikale Offense spielen will, dass die Jake Fromm überhaupt auf dem Board sonderlich hoch hätten oder, in, oder ihn oder draften würden.
0: Aber er braucht gute Umstände, also wie zum Beispiel eine gute Pass Protection mhm. ist für ihn glaube ich überlebenswichtig. Ja, das ist wirklich, also ich glaube auch, dass sein, dass sein Best Case Szenario, wirklich so ein richtig guter Game Manager, ein Game Manager plus sein mhm. könnte. Er hat aber insgesamt wenig Upside. Und was ich oder was mich permanent bei ihm gestört hat, ist, dass alles outside the structure, habe ich es genannt, echt nicht wirklich berauschend ist. Also alles, was von, vom Plan des Plays abweicht, war dann schon eine ganze Stufe schlechter als das, was inside the structure passiert ist. Also alles ja. äh, jedes ja. Play. Wenn das Play so ungefähr funktioniert, wenn er seine klaren Reads hat, 1, 2, 3, er wird, und einer davon ist irgendwie dann frei, dann wird er den Ball auch meistens anbringen. So, Aber wenn das mal nicht der Fall ist, dann wirklich hat man ein riesiges Downgate, Downgrade vor allem äh, in seinem Spiel auf einmal gesehen und insgesamt wenig Big Plays. Also bei vertikalen Routes, vor allem die so zur Sideline gehen waren für mich ganz oft gefühlt eine Glückssache, also es ist so ein ja, ich werfe den Ball da jetzt hin und dann ist es eine 50-50 Sache, wer ihn jetzt am Ende bekommt und ja, er hat irgendwie bei allen kurzen und mittellangen horizontalen Plays seine Vorzüge gerade mit seiner Accuracy in dem Bereich, mit seinem Ballplacement aber ich habe auch Bälle gesehen äh, wo es dann plötzlich auch bei den einfachsten Pässen mal wild daneben ging ich weiß mhm. nicht, vielleicht ist dir bei der Beintechnik, bei der Fußtechnik, insgesamt der Technik vielleicht was aufgefallen, was das erklären könnte. Aber trotzdem, es ist, er ist irgendwo dann auch doch noch limitiert und das schränkt ihn dann, finde ich, schon ein gutes Stück noch ein.
2: Ja, also Tagetiefe ist natürlich ein Punkt bei ihm. Er hat jetzt den Ball nicht äh, sonderlich tief geworfen, so im ähm, im Schnitt, da war da so im, im College-Mittelmaß irgendwo, ich glaube Platz 30 oder sowas war das, was seine, was die durchschnittliche tiefer anging. Technik, richtig, ähm, habe ich mir auch notiert, dass er eben ab und zu mit den mit den Füßen nicht richtig in den Wurf reingeht und ein Quarterback wie, wie Jake Fromm kann sich das halt nicht leisten, weil er halt nicht den Arm hat, um mhm. das dann ähm, zu kompensieren. Armstärke, direkt die Überleitung dazu, ist auf jeden Fall sowas, wo Teams, ähm, wo Teams mal mindestens mit den Zähnen knirschen werden. Ich finde, es ist nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Weil er hat auch echt teilweise so Outroutes und solche Sachen, wo, wo wirklich auch Armstärke gefordert ist, ähm, die er gut getroffen hat. Also, es ist schon eine Baseline da, mit der man arbeiten kann. Aber es waren auch mehr als jetzt nur ein paar Wackler, wenn dann wirklich, ähm, wenn dann wirklich Armstärke gefordert war. Und deswegen umso verwunderlicher für mich war es, dass er dann doch einige Bälle in, in enge Fenster erzwingen wollte. Ähm, gerade eben gegen in Man Coverage, das sind dann glaube ich auch die, die du, die du dir so ein bisschen rausgeschrieben hast mit, ähm, wo ich werf den Ball mal dahin und guck, was passiert so mäßig. Mhm, also gerade genau. Man Coverage, ja. da hat er echt. Ähm, wenn sie halt keine Separation Probleme, halt hatten, seine, seine Receiver genau, das ja, waren halt genau. dann wirklich so Glücksdinger eigentlich. Also hm. genau. Und ähm, ansonsten sehe ich eben noch Pocket Verhalten. Das geht zu dem Punkt, wo du gemeint hast, er braucht eine gute Offensive Line pocket ist an sich okay, ja. aber auch da äh, hat es immer wieder Plays, ähm, wo er mal wirklich direkt in den Pass-Rush reingeht oder wo seine, seine, sein Gefühl für den Pass-Rush nicht da ist und der den Ball ein bisschen zu lang hält. Also ähm, jetzt auch da ist er jetzt nicht perfekt. Aber ich finde halt, bei ihm ist es wirklich so dieses Du kriegst eine hohe hohe Baseline, mhm. eigentlich mit die höchste in diesem Draft, außer jetzt die beiden Top-Quarterbacks. Und ansonsten ist es dann halt die Frage, was du an Umständen um ihn rummachst. Und deswegen ist er halt für mich jetzt auch, das kann man ja schon sagen, ist jetzt für mich kein kein Erstrunden-Quarterback. Um, aber wenn du den jetzt halt irgendwie so, sagen wir mal, in der zweiten Runde draftest, zu einem Team, was gute Umstände hat, um, dann glaube ich halt, mit Jake Fromm kannst du schon auch erfolgreich sein. Aber ich, man muss eben wissen, in welche Aufruf mhm. man ihn packt und in welche Umstände man ihn packt mhm. und was er kann und was er nicht kann. Und das, äh, ja da ist er halt, er hat Limitierungen, keine Frage. Er ist jetzt nicht, den kannst du nicht in jedes Scheme packen. Ähm, aber es sind schon, finde ich, gute Qualitäten bei ihm da. Kommen wir zu Justin Herbert. Den Namen habt ihr
0: wahrscheinlich schon häufiger mal gehört. Der hatte vor dem letzten Draft einen Riesen-Hype. und mhm. da stand es auch lange zur Diskussion, ob er vielleicht schon letztes Jahr in den Draft geht. Hat sich dann dafür entschieden, noch mal ein Jahr dran zu, häng äh, dran zu hängen. Und ich weiß nicht, ob ihm das so geholfen hat, was sein, mhm. ja, sein was jetzt so den Draft-Stock, den, den allgemeinen ja, angeht. Also dieser Hype ist. Das. Ja, der Hype ist auf jeden Fall etwas abgeklungen. Da waren letztes Jahr dann doch ein paar zu viele etwas schwächere Spiele dabei. Aber was man bei ihm einfach sagen muss, der bringt ja theoretisch alles mit, was ein NFL-Quarterback irgendwie im klassischen Sinne haben muss und können sollte. Er ist ein großer, athletischer Quarterback. Auffallend finde ich bei ihm, es gab viel mehr kurze und mittellange Pässe, ja. als man gedacht hätte, vor allem mit seinem Arm. Weil der hat einen brutal starken Arm. Auch das mhm. ist so ein Ding, was viele von einem NFL-Quarterback äh, vorm Draft sehen wollen. Er kann damit wirklich die engsten Fen Fenster theoretisch treffen. Er weiß aber mit seinem brutal starken Arm nicht immer perfekt umzugehen. Also da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Accuracy, da gibt es immer wieder ein paar Schnitze, auch bei einfachen Würfen. Aber trotzdem, man hat bei ihm Spiele gesehen, wo man sagt, ja, hier steht ein NFL-Quarterback auf dem Feld, aber jetzt vor allem dann auch 2019, in der Saison, viele Spiele, wo man daran gezweifelt hat.
2: Ja, ich kann vielleicht an den einen Punkt direkt mal anknüpfen, den jetzt eh schon aufgemacht hast, mit dem, ähm, vielleicht in der, äh, war, war auffallend viel kurz und so weiter dabei. Ich finde halt bei ihm, das greift schon einen negativen Punkt raus, aber ich finde bei ihm eben, man hat schon ein, ein relativ inkonstantes ähm, Verhalten, was die Reads angeht und auch was das Pocketgefühl angeht. Mhm. Deswegen wird halt so ein normales Standard-Drawback, vertikales Passspiel dann relativ schnell auch so ein bisschen irgendwie so ein Abenteuer mit ihm wo du nicht so richtig weißt, was du kriegst. Dass er physisch alles dafür mitbringt, steht völlig außer Frage. Deswegen, ähm, gerade auch, wenn er jetzt so gezielt zum Beispiel irgendwie die Seams attackieren kann da gegen eine Zone-Coverage und dann da den Ball reinfeuern kann, das ist halt super gefährlich. Deswegen, ich würde ihn halt gern schon in der Offense sehen, die aus einem Scheme-Blickwinkel vertikaler attackiert. Mhm. Aber das eben dann auch viel mit mit Play-Action, mit Rollouts, mit Run-Pass-Options, mit solchen Sachen macht. Also, das ist, denke ich, schon sein Spiel, dass er, dass er eher dann auch klarer definierte Reads bekommt, ähm, mit seiner Athletik arbeiten kann, aus der Pocket rausgehen kann. So ein bisschen bisschen äh, in der Hinsicht vergleichbar finde ich mit Jared Goff zum Beispiel. Also ich finde, da kann man so ein bisschen die, eine Parallele ziehen. Ansonsten positiv, ähm, also Armtalent talent und, und Armstärke muss, glaube ich, oder der Arm insgesamt, muss, muss glaube ich, die Nummer eins bei ihm sein, wenn wir von seinen Stärken sprechen. Super... Uh, Zip in dieser Midrange, da kann er auch aus der Bewegung mhm. eben raus, aus, aus, aus unsauberer Plattform, auch kann er der, den Ball echt mit, mit Power werfen. Wenn seine Füße auch mitspielen, wenn die Füße richtig in Position sind, und das habe ich mir häufiger positiv als negativ notiert, ähm, dann kommt der Ball echt mit, mit richtig viel Dampf, wenn das ähm, er es will. Er tr trifft dann auch mit dem Arm an sich enge Fenster, also er kann es auf jeden Fall. Mhm. Das, das ist zum Beispiel bei ihm ich ein krasser Unterschied zu Jake Fromm, also da sieht man wirklich auch, wie, wie weit die beiden in puncto Arm äh, auseinander sind. Ja. Ähm, ich finde schon, dass er auch sein Tempo und und Touch und sowas variieren kann. Nicht in dem Level, wie es jetzt ein Joe Burrow macht, aber er, man sieht schon, dass das jetzt nicht einfach so Josh Allen-mäßig, der feuert mit einer mit einer, ähm, mit einer einer Stärke, egal was kommt, sondern dass da jetzt schon mehr, also Josh Allen-Pre-Draft-mäßig, ähm, da ist schon mehr, finde ich, bei ihm dabei. Athletik ist ein Plus, kann als Scrambler-Schaden anrichten. Ähm, für seine Größe ist er als, als Runner auch echt, fand ich, ja, relativ ja. agil. Ja. Und, ähm, ja, ich glaube, also, ich glaube, dass ihm schon am ehesten so ein schnelles, rhythmisches Passspiel, kein Kurzpassspiel, aber so ein schnelles Passspiel liegt mit viel, drei, fünf-Step-Dropbacks und dann eben Run-Pass-Options, Play-Action. Ich glaube, da kommt er in seinen Rhythmus. Da ist er auch technisch am saubersten gewesen. Ähm, wenn er eine gute Pocket hatte, dann ist er auch technisch schon echt gut. Wenn er die nicht hat, ähm, ja, dann geht's auch gerne mal schnell bergab.
0: Ja, ich hab, finde bei ihm irgendwie spannend. Es gibt zu allem, was man positiv sagen kann, irgendwie auch noch die andere Seite der Medaille, wo automatisch ja, so, so ein negativer bisschen, ne? Punkt dazukommt. Hm. Also du hast äh, das Pocket Thema angesprochen, beziehungsweise das Verhalten gegen Druck, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Auf der anderen Seite ist es dann auch ganz oft seine eigene Schuld gewesen, wie ich finde. Also ein ganz großer Punkt bei mir ist, dass er teilweise völlig unnötigerweise diese saubere Pocket verlässt und dadurch eben den Druck auch einlädt und dann wirklich wie so auf dem Präsentierteller für die Passrusher irgendwie zur Verfügung steht. Und ja, das Verhalten in der Pocket steht bei mir auch mit dabei. Ähm, wie er dann gegen Druck umgeht, nimmt dann die Augen, finde ich, auch sehr schnell runter und grundsätzlich eigentlich viele Sacks, zum Beispiel, die aus verschiedensten Gründen auf seine Kappe gehen.
1: Mhm.
2: Ja, also kann man, finde ich, auf jeden Fall so sagen. Ich habe äh, mir als einen der gravierendsten Punkte ne auf der negativen Seite jetzt auf aufgeschrieben, äh, Gefühl für die Pocket. Ja, da genau. finde ich es halt, wie gesagt, auch mega inkonstant. Der hat 26 Fumbles in 43 Starts. Das ist natürlich viel <lacht> zu viel. Um, ich habe mir auch aufgeschrieben, Accuracy im Kurzpassspiel ist sehr inkonstant noch, deswegen, das meine ich gerade ja. eher so eine vertikale also Offense, wenn er wirklich so diese, diese kurzen, um, kurze, kurze Passes, Lance Routes, sowas in der Richtung, Drag Routes da, da finde ich ist die Accuracy echt auch noch inkonstant. Um, ich finde, ich finde, die Accuracy ist in
0: allen Passlängen inkonstant, ehrlich gesagt. Also ich finde, der hat regelmäßig Accuracy-Schnitzer und zwar richtige Patzer, dann teilweise auch, egal in welcher Länge, aber natürlich sind die, wo er dann die den Checkdown-Pass irgendwie verreißt, natürlich ja, am, am ja. auffälligsten. Aber ich finde, die hat er wirklich überall.
2: Also stimmt schon, ähm, ist natürlich, man, die Messlatte ist natürlich, ähm, oder man erwartet weniger, wenn er jetzt den Ball 30 Yards das Feld runterwirft. Genau. Im, im Kurzverspiel finde ich, ist es, oder ist es mir noch krasser aufgefallen, mh, was ich mir bei ihm aufgeschrieben habe. Und das ist halt so ein Thema dann, wie wie äh, prognostiziert man dann das, was er im College gemacht hat zur NFL. Er hatte halt in meinen Augen sehr, sehr viele, Uh, Reads und Pässe, wo er schon vor dem Snap quasi wusste, wo er mit dem Ball hingehen muss. Mhm. So dieses, ähm, was dann auch zu Fehlern geführt hat, er wirft dann den Ball öfters mal blind, in Anführungszeichen, also dass er gar nicht mehr die Defense liest, sondern direkt den Ball dahin wirft, wo er denkt, dass er hin muss. Er klebt auch oft an seinem ersten Read fest. Ähm, die Augen, finde ich, sofern man das beurteilen kann, sind teilweise sehr gut, aber teilweise auch echt, echt problematisch. Also manchmal geht er wirklich durch seine Reads, manchmal halt überhaupt gar nicht. Um, dann erkennt er auch Coverages nicht und Verteidiger können seine Pässe lesen und, und antizipieren. Für mich ist er eher ein, erst er muss es erst sehen, bevor er den Ball wirft, als jetzt ein Antizipationspasser, wie jetzt zum Beispiel Burrow, der halt wirklich Bälle wirft, bevor bevor der Receiver da ist. Gerade eben in der Mitte des Feldes, finde ich, ist, ist ähm, das ist bei Herbert auffällig, dass er erst sehen muss, was ähm, wie der Receiver offen ist und den Ball dann wirft. Kann er mit seinem Arm teilweise auch, wird aber in der NFL halt auch noch mal schwieriger sein. Und er ist für mich jetzt auch keiner, der eben Offense kreiert. Also wenn Herbert halt, wenn er irgendwie schnell improvisieren muss, mm. kurzfristig irgendwie von seinem ersten Read weggehen muss, weil die Coverage halt irgendwie eine halbe Sekunde nach dem Snap doch noch mal was umstellt, da hat er echt Probleme. Und dann, das spielt halt zusammen natürlich, dass er wahnsinnig viele, was ich eben meinte, simple Plays oder, oder einfache Reads ja. und sowas hatte ganz viel über Screens ähm, hatte den den zweithöchsten Wert aller College Quarterbacks was äh, Screen Passing Yards angeht ganz viel über Run Pass Options also auf der anderen Seite ja. auf der anderen Seite zu
0: dem Punkt den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben auf der anderen Seite muss man auch bilanzieren er hatte wirklich nicht die herausragendsten Playmaker in der Offense deswegen ja das stimmt äh, ja er hat viel Production dann über solche Pässe über solche offenen Receiver über leichte Pässe bekommen aber er hatte halt auch nicht wirklich die Playmaker um jetzt
2: irgendwie anders viel zu liefern finde ich das das ist äh, absolut fair gerade wenn wir es mit den beiden äh, Top Quarterbacks in dieser ja. Draftklasse vergleichen ja. ist der der Drop off schon deutlich ähm, das macht halt die die Bewertung natürlich noch schwieriger ich finde das was man bewerten kann eben diese Inkonstanz die er die er ja. hat dann ja. ähm, wie auch seine seine Mechanics gegen Pressure dann echt problematisch werden können wo er glaube ich halt auch echt noch sich verbessern muss, was eben Antizipation angeht, das macht ihn halt schon noch zu einem, finde ich, zu einem Projekt in einem gewissen, in einer gewissen Sicht. Das klingt jetzt irgendwie negativer, als es gemeint ist, aber ähm, Herbert kann, hat die Tools, um ein guter Quarterback zu werden. Aber was ich jetzt halt bei bei Burrow zum Beispiel gesagt hat, wo er irgendwie überall schon einen Haken dran setzt, was er alles schon richtig gut macht, was so NFL Quarterback Play halt definiert. ähm, diese Checkliste ist eben bei Herbert deutlich geringer einfach. Im Moment noch.
0: Für mich ist einfach die Inkonstant das große Thema bei ihm. Weil die besten mhm. und schlechtesten spieler äh, Spiele sind für mich zwei verschiedene Spieler. Das sind zwei komplett unterschiedliche ja, Quarterbacks ja. eigentlich. Und die Bandpreise, Bandbreite in seinen Leistungen ist einfach wirklich riesig. Also ich glaube, bei ihm ist das Ceiling sehr, sehr hoch. Aber wenn du ihn draftest, draftest du auch jede Menge Risiko mit.
2: Ja, ja. Insofern ist er halt äh, ein, Gegen, ein Gegenstück zu Jake Fromm quasi. Also Herbert könnte, wenn der wirklich und das davon gehen wir ja mittlerweile viele aus, wenn der wirklich Top 10 geht äh, im Draft könnte der halt ein, ein richtiger Bust werden. Mhm. Ähm, umgekehrt könnte er halt auch in den richtigen Umständen, wenn er wenn er die Zeit bekommt, die er braucht und wenn er ähm, in die richtige Offense reinkommt, zum richtigen Coach kommt, könnte er auch richtig gut werden. Ja. Wo wir halt sagen, Jake Fromm, der wird wahrscheinlich relativ solide sein und Vielleicht ein bisschen besser. Und Thema
0: Inkonstanz und zwei verschiedene Quarterbacks in unterschiedlichen Tapes. <lacht> oh, da ja. kommen wir jetzt da kommen wir jetzt zu Jordan Love, Utah State. Oh, ja. Ein ganz spannender Mann. Das ist eigentlich der Boom-or-Bust-Spieler in dieser Draft-Klasse. Seine mhm. besten Würfe sind absolute Weltklasse. Kann jeden Wurf. Allerdings, seine schlechtesten <lacht> Würfe sind komplette Grütze. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn du ein Highlight-Reel machst, ist es mega. Wenn du aber so ein Shit-Reel ja, ja. machst, willst du diesen Quarterback <lacht> nicht draften. Der hatte ein sehr gutes Jahr 2018. Dann wurde ein Großteil der Offense plus die Coaches mhm. ausgetauscht. 2019 wirklich komplett neues Umfeld eigentlich gehabt. Das sind keine leichten Bedingungen. Wie gesagt, er bringt auch eigentlich alles mit. Den Arm, kann auch sip jede Menge. Kann auch mit Touch werfen. Kurz, lang, Inside, outside, ist mobil. Wie ich finde, einer der besten On-the-Run-Quarterbacks der Klasse. Der hat zwar ganz dünne Beinchen, aber mit denen kann er wirklich laufen. Und eben dann auch On-the-Run auch teilweise beeindruckend, wer äh, beeindruckend werfen. Und ganz beeindruckend ist wirklich, dass er fast nie gesackt wird. Also er findet ganz oft noch einen Ausweg. hat ein gutes Gespür für den Druck, bekam teilweise auch sehr viel Zeit in der Pocket, aber ist wirklich wie so ein Wiesel, also den kriegst du kaum zu greifen und wie gesagt, dann folgen halt oft auch die spektakulären Plays. Und ich habe es eben schon angedeutet, ja, er ist so ein bisschen two face, er was heißt ein bisschen, er ist wie gesagt, das boom or bust prospect in dieser Klasse, aber ich würde jetzt von dir gerne zuerst die positiven Dinge hören, die du zu Jordan Love hast.
2: Für mich, glaube ich, gibt es keinen Quarterback, der in dieser draft der abhängiger davon sein wird, wo er landet. Ähm, also es gab ja bei ihm, als die Colts noch einen ersten Rundenpick hatten, gab es ja zum Beispiel Gerüchte in der Hinsicht, das wäre so ein Spot gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, da kann er sich vielleicht entwickeln, da kriegt er die Zeit, hat gute Coaches, hat gute Umstände. Ähm, der könnte aber auch in zwei Jahren schon als Bast irgendwie abgestempelt sein. Also positiv, wieder bisschen nach nach äh, Priorisierung was was ich am am stärksten positiv bei ihm aufgeschrieben habe das ist für mich der schnelle Release also der Ball ist richtig richtig schnell auch mhm. raus wenn er das will mhm. das fällt auch echt konstant auf und die Kombination aus dem Release und dem Armtalent sind finde ich die besten Argumente für ihn und es sind auch mit die einzigen Argumente für ihn, finde ich, wenn man argumentieren will, der sollte oder der könnte in der ersten Runde gehen. Also, die zwei Sachen sind, das sind das sind die Sachen, die ihn, finde ich, eben spannend und aufregend machen. Weil, und wo man sagt, oh, da ist was, da da kann man was mitarbeiten. Welche
0: beiden noch mal zum Mitschreiben? Release
2: mhm. und der Arm. Und das sind für die, die
0: Mobilität Achten. dazu, das On-the-Run-Werfen, die Scrambler-Fähigkeiten
2: Genau, Mobilität wäre für mich dann, ist der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben mhm. habe, äh, auf mhm. der positiven Seite. Also eben, wie du gesagt hast, sehr, sehr gut, wenn er äh, on the run den Ball werfen muss. Also wird auch würde würde auch in so eine Rollout-Offense gut reinpassen. Mm, ich finde, und da kommen jetzt in die manchmal ja, manchmal nein Sachen, ich finde teilweise, ähm, fand ich sehr gut, wie er auch in der Pocket die Augen auf seine Receiver hält, durch seine Reads geht. Ja. Ähm, der Touch, den er teilweise zeigt die Fähigkeit, die er teilweise zeigt, eben Verteidiger mit mit den Augen auch zu bewegen, also es sind schon, die Ansätze sind schon da, Armstärke, wie gesagt, Armtalent arm generell ist bei ihm auf jeden Fall, äh, völlig unbestreitbar da, und er kann halt auch wirklich manchmal so einer sein, der auch offens kreiert, also der dann irgendwie noch, ich habe mir zum Beispiel in dem, äh, wenn ihr euch bei ihm jetzt noch was anschaut, das Kent State Tape aufgeschrieben, da hat er ein paar, äh, relativ spät im Spiel, wo wirklich, wo er wirklich einen unfassbaren Pass noch anbringt, nachdem er erst das Play ewig, ewig lang verlängert hat und dann echt noch einen, einen, einen richtig spektakulären Ball raushaut. Also die Qualitäten hat er, die halt jetzt zum Beispiel in Jake Fromm einfach nicht hat, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber eben, abgesehen von diesen beiden Tools, also dass der, dass er diesen, dass er einen wirklich sehr, sehr schnellen und auch sehr guten Release hat und er eben das Armtalent hat, alles andere, finde ich, jetzt, was ich jetzt auch positiv gesagt habe. Um, ist halt mit Sternchen hinten dran und ist noch sehr inkonstant. Ja. Ich finde, das Ding mit der Mobilität
0: und seinen Scrambling-Fähigkeiten finde ich eben bei ihm auch noch sehr beeindruckend. Aber es ist das, was ich gesagt habe. Wenn du dir das Highlight-Reel anguckst, ist es ein first round quarterback ja. <lacht> Wenn du das Shit-Reel ja. anguckst, draftest du den nicht oder sehr, sehr spät. Ich finde, er hat sehr viel Quarterback-Talent. Was mhm. ihm finde ich, in meinen Augen vor allem fehlt, ist so dieser Football-IQ. Die Entscheidungsfindung, das ist ein mhm. Thema. Also, der wirft völlig unnötige Interceptions. Er hat teilweise haarstreubendste Accuracy-Schnitzer dabei, äh, die vor allem bei engen Fenstern zustande kommen. Also, wenn er wirklich ein, ein Verteidiger dicht an seinem Receiver hat, dann kommt das Ballplacement einfach zu ungenau und dann kann das auch eben mal ganz schnell eine Interception werfen. Aber auch wirklich, er übersieht Verteidiger regelmäßig komplett. Scheint auch Probleme wirklich mit dem Lesen von Defenses zu haben. Also ja, oh, ja. das ist äh, sehr beeindruckend, ja. wenn er dann da äh, Wiesel flink irgendwie von rechts nach links und noch wieder einen Pass-Rusher aussteigen lässt, weil er einfach ähm, die Athletik dann auch mitbringt, die Mobilität und dann eben den offenen Receiver findet und eben den Arm hat, die Athletik hat, den Ball dann anzubringen an diesen freien Receiver, den er dann sieht. Mhm. Das Problem ist, wenn er den nicht sieht, oder also diese Antizipation, die du eigentlich brauchst, ja, auch äh, den Ball, bevor ein Receiver offen ist, zu werfen, das fehlt mir komplett, wie gesagt, aber das Lesen von Defenses ist wirklich teilweise, ja also auf auf sehr, sehr niedrigem Niveau hat auch eine der höchsten Turnover-Worthy-Raten äh, im, im ganzen College-Football. Wirft einfach viel zu viele, viel zu riskante, viel zu unnötige, unnötig riskante Bälle. Und das ist dann wiederum natürlich die, die Kehrseite der Medaille.
2: Ja, und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich, kann man zusammenfassen unter ähm er spielt halt eigentlich noch nicht so wirklich Quarterback, sondern er ist halt ein Athlet auf der Position aktuell. Und das mhm. ist halt, das ist dann wirklich, finde ich, der krasse Unterschied. Zu eben, wenn wir jetzt nur mal den, den, den Goldstandard dieser Klasse eben nehmen, Joe Burrow, wir sagen, Joe Burrow hat halt wirklich NFL-Quarterback-Qualitäten schon auf einem hohen, einem hohen Niveau. Jordan Love hat ein paar Tools, aber das, was Quarterback-Play in der NFL ausmacht, da ist er halt eigentlich noch. Quasi irgendwie, also mal mindestens sehr, sehr roh positiv formuliert. Also reads für mich ist der größte negative Punkt. Da sind viel zu viele Turnover oder eben Risikopässe mit dabei. Ähm, der hat, finde ich, überhaupt kein, zumindest kein feststellbares, konstantes Gefühl für Coverages für seine für seine Progressions für wie seine Routes funktionieren und das führt halt echt zu hässlichen Interceptions. Er hat ja bei der Combine hat er ja auch dazu oder wurde natürlich dazu gefragt und hat auch gesagt irgendwie ähm, er 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 wollte teilweise zu viel machen und so weiter und so fort. Und ich glaube das stimmt auch. Also er hat ja um mal die Stat kurz gesagt, aber er hat ja 20 Touchdowns und 17 Interceptions. Also keine gute Quote, ähm, vor allem nicht für College Level jetzt und deswegen ähm, also das stimmt zum Teil finde ich und man sieht zum Teil auch, dass er eben Sachen erzwingen wollte und die dann zu Fehlern führen. Aber er hat halt auch ganz viele Plays, wo er einfach, wo es offensichtlich ist, dass er die die Coverage nicht lesen konnte. Wenn ihr mhm. euch zum Beispiel das BYU-Spiel anschaut, das war so eins, wo er also regelmäßig Probleme damit hatte, ganz simple Cover 3 zu erkennen und zu lesen. Und wenn dann die Coverages irgendwie komplizierter wurden, auch in anderen Spielen, dann war er halt teilweise echt völlig verloren. Und das wird ja in der NFL viel, viel schwieriger noch werden als im College. Ähm, also Reads für mich ein, ein riesiges Fragezeichen. Dann, also oder sagen wir zumindest, sobald er halt eben über diesen ersten definierten Read hinausgehen musste, dann war es oft richtig wackelig, hat auch viel mit mit, äh, mit Screens, mit, mit RPOs noch gearbeitet. Das hat ihm dann äh, häufiger auch mal geholfen. Wenn er eben, oder er klebt dann auch oft an dem ersten Read, kommt davon nicht weg, ähm, wirft dann halt auch häufiger mal diese blinden Pässe in die Underneath-Coverage rein, Uh, Screens eben, großer Teil, habe ich gesagt. Das, das war dann, was auch die Statistik noch ein bisschen hochgepusht hat für ihn. Accuracy, finde ich, ist für ihn sehr, sehr uh, sehr sehr inkonstant. Ja. Verfehlt teilweise offene Receiver, überwirft ja. Receiver regelmäßig. Ähm, ja. Macht es auch seinen Receivern teilweise oft echt durch sein Ballplacement schwer, entweder den Ball zu fangen oder halt Yards nach dem Catch kreieren zu können. Also selbst wenn er jetzt einen Receiver irgendwie bei so einer Slant-Route oder sowas trifft, dann ist er vielleicht der Ball so leicht nicht ideal platziert und deswegen äh, ist es halt irgendwie statt 10 Yards nach dem Catch sind es halt nur drei oder so. Ähm, und ja gut, wie gesagt, stimmt schon, dass er teilweise zu spät dann im Down noch irgendwie was erzwingen wollte und dann einige der Turnover kamen auch so zustande. Auf der anderen Seite agiert er halt auch, was seine Progressions angeht, oft zu zögerlich und oder vertraut seinen Augen nicht und lässt dann so wieder äh, offene Receiver liegen, was dann auch wieder zu zu äh, vermeidbaren Sex führt also mhm. insgesamt auch Verhalten gegen Pressure ist echt noch sehr 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 schwierig zum Teil ich finde er ist unglaublich roh ähm, ich persönlich würde ihn niemals in der ersten runde draften auch wenn jetzt diese zwei Tools die ich jetzt gesagt hatte wenn die wichtig sein können noch wenn er sich in allen anderen oder in vielen anderen Sachen entsprechend entwickelt aber er hat ja sehr einen sehr robusten First round Hype mittlerweile, ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, da sehe ich ihn halt gar nicht. Also ich sehe ihn halt als einen Quarterback, den du mindestens noch ein bis zwei Jahre eigentlich entwickeln musst.
0: Und ich habe dieses Jahr übrigens auch angefangen mal so Round Grades zu geben. Ich habe es mhm. zumindest versucht, ich habe ja letztes Jahr noch drauf verzichtet. Wenn du sagst nicht Runde eins,
2: da gehe ich mit. Wie sieht's mit Runde zwei aus? Ich habe inzwischen Runde 2 und Runde 3. Das ist dann für mich so ähm, grob Also, das sollte sich auch nicht so sehr, zu sehr drauf, auf, drauf aufhängen, aber so grob halt ab so Mitte der zweiten Runde ungefähr. Also, Na, es ist ja so einfach der persönliche
0: Eindruck, wo du ihn als genau. GM draften würdest. Also, es ist genau. jetzt auch keine Ich finde, das muss man ganz deutlich trennen zwischen, wo glauben wir, dass er gedraftet also, wird Ach ja,
2: das sowieso auch. Ja, das, genau. das ist sowieso klar. Und wo würden wir der ihn Er wird draften. wahrscheinlich in der ersten Runde gehen, wenn die wenn der Hype, ähm, wenn der Hype so stimmt, aber äh, was, was ich damit meinte, ist halt sich nicht irgendwie an drei oder vier Spots höher oder tiefer aufhängen. Das spielt, das ist völlig wurscht. Ähm, aber halt so grob ab Mitte der zweiten Runde in etwa würde ich ihn draften. Mhm. Ja, bin gespannt. Äh, wir müssen noch über den fünften im Bunde sprechen. Den kennt ihr mhm. alle.
0: Tua Tunga Wailoa. Alabama. Sehr gut. Tunga Wailoa. Ich hab's extra noch mal nachgeguckt. Den Vornamen spare ich mir. <lacht> Wir nennen ihn einfach Tour weiterhin. Ja, ja. Das ist ähm, ein sehr spannender Kandidat. Der Name ist schon oft gefallen. Schon zu Highschool-Zeiten war er einer des besten, einer der besten Quarterbacks des Landes. Hat 2017 in der Halbzeit vom Championship Game ähm, den Starting-Posten übernommen, hat Alabama noch zum Titel geführt und das Ganze dann auch nie wieder hergegeben. Hat seitdem auch richtig, richtig groß ge äh, gut gespielt. Allerdings hat er einfach ein großes Fragezeichen und das sind Verletzungen. Hat er jetzt als letztes wirklich mhm. eine schwere, schwere Hüftverletzung? Es stand lange äh, in den Stern sogar, ob er überhaupt für den Draft sozusagen freigegeben werden kann von den Ärzten oder wie freigegeben wird er für die er für von den Ärzten? Wie ist da dein Stand? Also ich habe neulich ein Video gesehen, wo er schon wieder mit ja. Ball in der Hand trainiert hat.
2: Und sich extrem gut bewegt hat vor allem. Mhm. Also, ähm, ja, das Problem für ihn ist halt wirklich, das hatte ich ja vorhin im äh, im im newspart noch schon angesprochen, das Problem für ihn ist halt wirklich, dass die Teams jetzt kaum Möglichkeiten haben, ihn zu checken, medizinisch gesprochen. Ja. Deswegen wird wird's sehr, sehr spannend sein, wie das dann weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann halt irgendwie, ähm, wenn jetzt die Situation so oder oder so ähnlich bleibt dass er dann irgendwie Anfang, Mitte, April sowas wie eine Art öffentlichen, also für die Teams öffentlichen oder zugänglichen Medizincheck irgendwo machen wird, keine Ahnung, ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn jetzt dein eigener Teamarzt ihn vier Stunden untersucht hat. Ähm mein Stand ist, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist und dass wir eigentlich vieles darauf hindeutet, dass er zu einem potenziellen Training Camp, sofern das stattfindet, wissen wir ja auch nicht, aber zu einem potenziellen Training Camp im Sommer ähm, bereit wäre. Das ist so der Stand, den ich bisher mitgekriegt mhm. habe. Und jetzt kann natürlich ein Team vorsichtiger sein, vielleicht sagen wir, ähm, du wirst erstmal nur limitiert, oder sogar sagen wir, wir wir geben dir quasi ein Redshirt, ja, du spielst überhaupt nicht als Rookie. Mark will ich nicht ausschließen, je nachdem eben, wo er hinkommt. Also wenn er zum Beispiel nach Miami kommt, wäre das ja eine Option, mit Ryan Fitzpatrick zu sagen, zumindest mal die ersten Wochen ja. halten wir dich raus. Aber an sich, ich glaube, aus medizinischer Sicht sieht es relativ gut aus, dass er zum Start der Saison ähm, auch fit wäre. Ja, ist trotzdem
0: ein verletzungsanfälliger Spieler, weil diese Hüftverletzung ja. war definitiv nicht die erste, auch oft mit den Sprunggelenken zu tun gehabt. Ist Linkshänder, das sei an dieser Stelle noch mal der Vollständigkeit halber erwähnt. Kommen wir zu der Analyse. Was haben wir gesehen? Mein erster Satz oder meine erste Notiz ist, gibt Tour eine, eine saubere Pocket und er wirft den Ball so, dass sein Receiver eine super Chance auf den Ball hat. Die Accuracy ist wirklich für mich der ganz herausstechende Punkt und vor mhm. allem sein Deep Ball. Seine Genauigkeit bei langen Pässen ist crazy. Das ist wirklich unfassbar. Er hat vielleicht nicht den allerstärksten Arm, wo dann irgendwie der Ball äh, mit Leichtigkeit unglaublich weit fliegt, aber die Bälle kommen so präzise, dass halt eben auch bei langen Bällen sie so kommen, dass der Receiver eine größere Chance hat, ihn zu fangen als alles andere. Dann geht er, finde ich, auch noch wenig Risiko ein. Er hat ein super Gefühl im Arm. Was du mit Arm-Talent meinst, finde ich, ist bei ihm ganz beeindruckend. Er mhm. hat einen richtig guten Touch und die Bälle kommen mit Antizipation, die Bälle kommen im richtigen Moment, mit einem guten Ballplacement und dazu ist er halt eben noch ein guter Athlet. Ich finde, er ist ein. Am besten ist er in der sauberen Pocket. Er kann aber auch mal scramblen und on the run werfen. Er kann aber vor allem dann mit dieser Athletik, die er auch dann durchaus hat, den, den Rushern in der Pocket auch hier wie ein Joe Burrow, finde ich, mit kleinen Bewegungen ausweichen. Und mhm. dann lässt er den noch aussteigen, ja. lässt er den aussteigen, behält die Augen weiter ja, halt ja. oben und findet dann eben den offenen Receiver. Er hat einfach ein generell sehr, sehr gutes Gespür, für für die Pässe, die er wirft, für das, was um ihn herum passiert, gegen Druck, das ist, sind für mich die wichtigsten Punkte, die wichtigsten posit positiven Punkte bei Tour, die mir so aufgefallen sind.
2: Ähm, ich habe drei Punkte, die ich, glaube ich, bei ihm besonders herausstellen würde, positiv. Also zum einen ist es die Accuracy, die du angesprochen hast, Accuracy, Antizipation, Ballplacement, all diese Sachen, ja. Ja. Ähm, ermöglicht krass konstant wirklich auch yards nach dem catch also diese genau. offense hat ja viel auch von den ähm, also von von kurzen pässen und yards nach dem catch dann auch gelebt das war ja wirklich ein zentraler part in der offense ähm, wirklich also ich habe mir aufgeschrieben elite accuracy bei ihm das ist so das eine dann finde ich hat er super tolle mechanics also mhm. das macht einfach spaß dem beim werfen zuzuschauen ähm, beinarbeit sieht extrem gut aus die wurfbewegung sieht gut aus um, das ist eigentlich auch oft so eine so diese fließende runde Bewegung. Finde ich noch mehr als bei Borrow zum Beispiel. Da um, in der Hinsicht finde ich finde ich Tua noch ein Stück weit vorne. Er hat einen guten Release. Um, ich finde, er ist jetzt was den Release und die und und so die die Power, die er auch beim Release packt und das Tempo, wo dann wie schnell dann der Ball wirklich rausgeht, ist er jetzt zum Beispiel nicht auf um, Kyler Murray's Level. Also da fand ich Kyler Murray als als Prospect noch besser. Aber er hat immer noch einen sehr, sehr guten Release. Also ist da immer noch auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann eben dieses, dieses äh, Processing habe ich mir bei ihm auch ganz positiv aufgeschrieben. Also er liest das Feld schnell, er erkennt viele Sachen oder man hat den Eindruck, dass er viele Sachen in Sekundenbruchteilen erkennt. Hm. Wenn er es denn musste, kommen wir gleich noch dazu, er musste hm. es nicht ganz so oft, wie man es vielleicht gerne sehen würde. Ähm, aber wenn es musste, dann hat man es oft gesehen, dass er es das eben kann. Ähm, Tour spielt Finde ich, das, das fasst, das fast finde ich, ganz gut zusammen. Er spielt clever. Ähm, er geht jetzt keine unnötigen Risiken ein. Er kann aber auch, wie du gesagt hast, auch mal hier und da außerhalb der Pocket was kreieren. Also für mich sowas wie, abgesehen vielleicht von From, dem würde man das wahrscheinlich auch geben, aber From halt irgendwie dann ein, ein zwei Stufen drunter, ist er für mich so das klassische Pocket-Quarterback-Prospect irgendwie in dieser Klasse. Und ich habe bei ihm oft, äh, ich habe bei ihm oft Vergleiche, ähm, also NFL, welcher Quarterback wäre so vom Stil her ähnlich. Da habe ich häufiger Drew Brees gelesen und ich finde, das trifft's eigentlich ziemlich, ziemlich gut für Tour. Ja, dafür bringt er mir grundsätzlich zu viel Athletik mit. Ja, ich sehe Athletik, glaube ich, nicht ganz so gut wie du. Ich habe ihn da, glaube ich, ne, also so ein Ticken drunter. Athletik ist vielleicht der falsche
0: Ausdruck. Da stellt man sich immer so ein. <lacht> dann kam Newton vor. Aber das meine ich überhaupt nicht. Es Ist eigentlich die, die Art und Weise, sich zu bewegen, halt dann doch nochmal die entscheidenden Yards dann schnell zu gehen. Ähm, und Aber hast du ihn da vor, vor Burrow in der Kategorie? Nee. Aber Burrow mag ja, ich ja okay. auch in dem, in der Hinsicht eigentlich ganz gerne. Das ist Aber dann jetzt. Dann da
2: Burrow da nochmal irgendwie eine Stufe drüber, was so. Ja. Bewegung und, und, und Athletik und Agilität und so angeht.
0: Ja. Ja gut, doch, das stimmt. Also gerade dann auch, ähm, wenn es dann mal wirklich ans Laufen geht. Mhm. Kann man schon so sagen. Im, es gibt zwei Sachen, die mich bei Tour permanent gestört haben. Mhm. Du hast jetzt gerade die, die Cleverness angesprochen. Ich finde schon, dass er manchmal so ein bisschen Read-Probleme hat. Dass er sich manchmal irrt, glaube ich, in dem, was er da sieht. Und dass er teilweise auch gerne mal hektisch wird, wenn jetzt zum Beispiel yeah. seine Reads nicht so da sind, wie er das vielleicht erhofft. Und yeah, dann yeah. übersieht er auch gerne mal einen Verteidiger. Also es gibt die ein oder andere Interception, wo du dir wirklich am Kopf kratzt und sagst, hey, was war das denn jetzt? Also sie ist irgendwie ein, ein großartiges Spiel und plötzlich eine unglaublich, ein unglaublich schlechter Wurf dem Verteidiger in die Hände. Das ist die eine Sache und die andere Sache spielt quasi mit da rein, das ist dann auch dieses hektisch werden, wenn irgendwie mal was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Gerade wenn er dann Druck bekommt, wenn er dem eben mhm. nicht so einfach äh, ausweichen kann und er dann noch werfen will, er hat Angst vor dem Druck. Also er ist in, mhm. immer so ein bisschen ja. am Zurücktaumeln, geht nicht in seinen Wurf und darunter leidet seine ansonsten ja herausragende Accuracy. Also er geht einfach nicht in Druck rein, um dann bald zu werfen. Und da sind dann auch so ein paar deutlich schlechtere Würfe bei rumgekommen. Das sind so die beiden Sachen, die mir am häufigsten aufgefallen sind. Negativ.
2: Ja, also ähm, ich habe es mir auch so oder ähnlich aufgeschrieben und ich tue mich noch echt immer noch ein bisschen, obwohl ich jetzt sehr, sehr viel auf von Tour gesehen habe, immer noch ein bisschen schwer damit ihnen da so richtig zu greifen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, teilweise ist es, siehst du hier irgendwie ein Roboter, der das Feld liest und. Ja berechnet, wo der Ball hin muss und dann perfekt den Ball dahin platziert. Und teilweise hast du halt wirklich äh, das Gefühl, der der weiß gerade irgendwie gar nicht, was da vor ihm abgeht. Also die positiven Plays überwiegen, das sei ganz klar gesagt. Aber er er hat schon, das stimmt auf jeden Fall, er hat schon diese Momente, wo er ähm, wo er irgendwie nicht so richtig zu erkennen scheint, was die Defense gerade mit ihm macht. Ähm, ich find dazu oder da spielt dann auch mit rein dass das was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte dass die Offens das halt auch von ihm jetzt nicht so wahnsinnig oft gefordert hat also da sind viele viele einfache Pässe so kurze tab Pässe Screens Run Pass Options Rollouts mit simplen Reads also klar wo wo er irgendwie nur ein oder zwei Sachen lesen muss. oder also insgesamt vor allem also viele One Read Plays ähm, was dann glaube ich teilweise zu so einer gewissen Unsicherheit geführt hat manchmal wenn er dann zum zweiten zum zum dritten Read gehen musste. Ähm, ich finde, dann hat er auch zum Teil unnötiges Sex genommen. Und du hast jetzt gesagt, äh, Pressure, äh, da, da, ähm, da scheut er sich so ein bisschen davor. Ich finde, da werden auch seine Mechanics insgesamt schlechter. Genau, das meine ich. Ein gutes ich. Stück. Ja. 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 Genau. Ähm, Weil er einfach, er geht nicht so richtig
0: komplett dann durch seine Wurfmechanik ja, durch. Genau. Er ist so ein bisschen, genau. so bisschen backfooted, wie man das nennt, so ein bisschen die tendenz mhm. nach hinten und das ist einfach nicht der gleiche quarterback dann wenn er wenn er dafür, ein bisschen scheu ist
2: vor dem vor dem druck und dafür hat er halt nicht den arm das genau. ist finde ich halt genau. ein krasser unterschied weil weil der hat also der arm das armtalent ist da aber die armstärke würde ich jetzt sagen wenn wir das jetzt mit nfl das ist nicht gut. starting quarterbacks vergleichen ist schon so unteres ja. viertel in der nfl so grob also das ding gesagt.
0: ist das was ich eingangs meinte mit diesem er kann weit werfen, aber die kommen halt dann, die sind sehr lange in der Luft. Der muss viel, Es mhm. äh, ist ein großer Bogen. Der Vorteil bei ihm ist, die kommen dann meistens aber so perfekt berechnet darunter, ja. wo dann sein Receiver ist. Aber das ist natürlich umso schwerer, gerade dann auf NFL-Niveau zu halten. Aber die Armstärke, das sieht man, finde ich, schon, ist nicht nicht auf absolutem Top-Level.
2: Genau, und und das siehst du halt also einmal da. Und du siehst halt auch, wenn er wirklich mal den Ball eben so mit Zip in so ein enges Fenster zehn Yards Downfield oder sowas reinwerfen muss, dass er da teilweise halt auch hier und da Probleme hatte. Und dann kann man das, finde ich, auch so ein bisschen zusammenfassen, eben wenn man die Umstände sich anschaut. Also er hat halt einfach, und da kann er jetzt nichts dafür, aber man muss es, denke ich, mal erwähnen, er hat halt in der Offense gespielt, in der er wenige enge Fenster anspielen musste, in ja, der er Elite-Waffen genau um sich rum hatte, um, und in der er halt viel über Kurzpass, Accuracy und, nach, äh, und, und Yards nach dem Catch kommen konnte. Und das ist auch sein Spiel. Und da ist er halt auch echt unglaublich stark drin. Also eben diese Kurzpass-Accuracy, ähm, Ball aus einer sauberen Pocket. Und das das äh, sei ja auch gesagt, saubere Pocket ist deutlich mehr, sagt dir deutlich mehr darüber, wie der Quarterback auf dem nächsten Level spielen wird. Weil in der Regel ist ja saubere Pocket ungefähr zwei Drittel deiner Snaps. Und ein Drittel deiner Snaps ist gegen Pressure. Also äh, wenn du nur bei einem gut bist, dann lieber aus der sauberen Pocket. Und das ist Tua. Ich finde aber schon, dass die, ähm, dass es auf Tape einige Sachen eben gibt, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut zusammengefasst haben, die man bei ihm herausstellen muss, die er zum Teil auch nicht wegtrainieren wird. Also gerade was eben das Armteil also die Armstärke angeht, ähm, bei seinen Reads wird er sicher noch besser werden. Aber es gibt, finde ich, so ein paar Sachen bei ihm, selbst wenn man jetzt das Verletzungsrisiko oder diese ganze, die ganze Verletzungsgeschichte, selbst wenn man das ausklammert, um, finde ich, gibt's bei E-Tour genügend Sachen, an denen man so ein bisschen rumkritteln ja. kann, ja. dass der jetzt nicht der, der Surefire Nummer 1 Overall Pick irgendwie wäre im Draft. Und ich mag ihn, also soll jetzt nicht so klingen, als würde ich den irgendwie nicht mögen, aber ich finde, es gibt halt genug Sachen, auf die man zumindest mal hinweisen muss, wo er ähm, wo er noch besser werden muss. Also nach den ganzen vorschuss die er bekommen hat, bevor ich
0: mit dem Tape gucken angefangen ja, habe. Das Problem hatte ich auch so ein bisschen mit ihm, ja. War ich dann doch, ich will nicht sagen enttäuscht, weil das ist wirklich ein super, super Prospekt. Aber wie du es gerade gut zusammengefasst hast, da gibt es einige Sachen, die man durchaus kritisieren kann. Und plus, dazu kommen wir gleich beim Ranking noch dazu, plus halt eben diese Verletzungsanfälligkeit, die mhm. ja auch so ein bisschen mit bedacht werden sollte. So, wir haben über die Konsens Top 5 gesprochen. Ich hoffe, wir haben euch so einen guten Eindruck gegeben, ähm, was die Leute können, was sie vielleicht eher weniger können. Aber jetzt wollen wir dann auch noch zu unserem Top 10-Ranking kommen. Ich kann schon mal vorweggreifen, die fünf sind auf jeden Fall mit dabei in den Top 10. Na klar. Ja, das ist richtig. Ähm, und äh, wir fangen hinten an. Möchtest du anfangen? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe lange auf der Top 10 rumgedacht, also die Platzierung, die, die <lacht> den 10 platzieren, weil ich, ich war so, ich bringe ich jetzt noch mit rein, den ich irgendwie mehr mag, aber, oh, mhm. weil nach Platz 9 ist für mich nochmal ein deutlicher, deutlicher Drop-off zu so einer Gruppe von ganz vielen anderen. Mhm. Und, mhm, stimmt, ja, ja pf, ich bin sehr emotionslos bei meiner Top 10, äh, deswegen würde ich dir da mal den Vortritt lassen.
2: Ja, also ich ich hoffe, jetzt fahre ich irgendwie nicht über einen von deinen drüber, aber wenn du nicht emotionsgeladen dabei bist, dann ist es ja nicht schlimm. Ähm, ich finde, es gibt halt wirklich viele so in dem Draft so Late-Round-Flyer, die wahrscheinlich nie in der NFL was mhm. werden und da gehören halt so Namen wie so ein Nate Stanley oder ein Josh Love, die gehören da, finde ich, alle dazu. Ähm, auch ein James Morgan, der ja irgendwie so ein finde mhm. ich, relativ unerklärlichen Hype mhm. bekommen hat, ähm, also, dass dann manche irgendwie so in der vierten, fünften Runde sehen oder so als, als den äh, Midround-Sleeper irgendwie. Josh Love, ähm, den du gerade so nebenbei erwähnt hast, bekommt ja. einen
0: unglaublichen Pro-Football-Focus-Hype. Also, ja. den sehen die, äh, den haben die, glaube ich, auf Platz ja. 8 oder so, ne? Nur mal, nur mal der Vollständigkeit. Ja. Halt ja, also,
2: das wären jetzt alles so Namen, die ich halt irgendwo dann unter elf, alles, alles so gesammelt unter Platz elf, so gewissermaßen. Ja, und da man kommt halt meine auch Platz 10 so noch Detail. mit dazu, leider. Ja, also kann ich verstehen. Meine 10 ist dann noch mal ein, ein, ein Schritt drüber, aber auch noch mal einen Schritt eben von der 9 weg. Äh, meine 10 ist Cole McDonald von ja, Hawaii. das war
0: der Kann ich kurz sagen, äh, ich ja. hatte am Ende zwei Spieler, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Cole McDonald ist mhm. meine 11 und der andere eben die 10 geworden.
2: Okay, also ich hab, ich hab McDonald auf 10 und dann dann wirklich noch mal einen äh, Cut da, ja. dahinter und dann ja. die, den ganzen cool. Rest sozusagen. Ähm, was ist Cole McDonald? Cole McDonald ist ein ist ein unglaublich unterhaltsamer Ganslinger. Also mhm. wenn ihr einfach irgendwie mal Bock habt, so ähm, unterhaltsame Offens zu schauen, dann ist Hawaii ja. aus dem letzten Jahr ist äh, eine ganz gute Empfehlung. Vielfalt. Der White. hat genau, ja. genau. Das war diese diese Run Shoot ja. ähm, wirklich auch sehr Quarterback freundliche Offens muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Ähm, was hat der? Der hat einen super Arm. Also wirklich kann echt jeden Bereich des Feldes auch aus schwieriger Plattform drauf hinfeuern. Und wir kommen ja später noch zu einem anderen, ähm, der der auch primär durch seinen Arm irgendwie in diesem Draft hochgeht. Und ähm, ich kann sagen, ich würde wahrscheinlich eher Cole McDonald äh, draften, da wo der wahrscheinlich dann weggeht, nämlich irgendwann an an Tag 3 des Drafts äh, als als Jacob Eason. Das wäre dann der andere, der wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Runde am Ende gehen wird. Ähm, also hat einen super Arm. Cole McDonald ähm, find, er zeigt zumindest teilweise auch Touch also es ist nicht einfach nur eine Kanone die den Ball rausballert der Deep Ball ist wirklich teilweise richtig spektakulär ja. der hat dann echt so Bucket Pässe 30 40 yards tief der ähm, hat glaube ich die
0: meisten äh, angebrachten Bälle über 40 yards oder einer das mit kann den meisten im ja. ganzen College Football und diese
2: Bälle die da <lacht> rausgeflogen kommen ich habe gerade heute noch Tape von ihm tatsächlich <lacht> geguckt Wahnsinn. Ja, also macht echt Spaß ich finde er macht wirklich Spaß ähm, wenn er mal im im wenn er mal in so einem Rhythmus spielen kann, also wirklich so Dropback, zack, Schritt nach vorne, Ball ist raus, dann kann er auch echt so ein so ein guter Ballverteiler sein. Ähm, Potenzial finde ich, was eben dieses vertikale Passspiel und auch diese diese mittellange Distanz angeht, ist bei ihm wirklich nicht von der Hand zu weisen. Also das ist definitiv da, aber natürlich ähm, hat der auch echt hat er auch echt einiges an Fragezeichen. Also ja, manche ja. Bälle kommen da. Vogel wild in Coverage. Der hat echt, ich glaube, bei keinem anderen Quarterback habe ich mir so oft irgendwas in der Richtung Horror-Interception, grausame Interception aufgeschrieben, wie, äh, wie bei Cole McDonald. Geht zwar, finde ich, schon regelmäßig durch seine Reads, was ja auch diese, dieser Offensive-Stil zu einem gewissen Grad irgendwo mitbringt, aber Decision-Making ist dann halt dann umgekehrt schon wieder ein ähm, mhm. ein echt großes Fragezeichen dahinter. Der Release ist teilweise viel zu ausladend. Das ist, ähm, geht so in diese Richtung Blake Bortles-Katapult-Stil. Der Ball wird irgendwie so rausge rausgehämmert. Ähm, manchmal hält er auch den Ball zu lange, was sich ja auch zum Teil mit der Offense ähm, einher einhergeht. Also, das ist ein länger der Spaß macht, der einen Arm hat, überhaupt keine Frage. Der aber auch echt noch sehr, sehr viel ja. Arbeit vor sich hat, also um in der, NFL, in der oh. NFL was zu machen.
0: Ja, das waren viele Worte für jemanden, wo ich glaube, dass der mit <lacht> dem schwachen, schwachen Football-IQ, ähm, <lacht> glaube ich, eher keine Rolle spielen wird. Der muss wirklich einen riesen Step in dem Bereich machen. Ähm, ja, und dann halt auch, ja, also ich kann eigentlich allem zustimmen. Ich habe gerade heute, wie gesagt, noch mal Tape von ihm geguckt, weil ich mich entscheiden musste zwischen ihm und dem, der dann meine Top 10 geworden ist. Jetzt sehe spannend. Steven Montes. Ah, okay. Ja, das wäre noch so ein anderer Name. Colorado, Quarterback. Es gibt wirklich leider wenig Material online. Also mm. so richtig viel haben wir beide, glaube ich, nicht sehen können. Aber auch er ist ein Projekt. Das ist so ein richtiger Big-Body-Quarterback mit einem bigen Arm. Auch er, mm -hmm. ähm, der kann aber auch in Sachen Accuracy und Ballplacement eigentlich alles, ruft es nur halt sehr, sehr inkonstant ab. Kann dann Plays verlängern, gut improvisieren, das ist mir wirklich regelmäßig aufgefallen, also selbst wenn mal irgendwie so ein Play zu Bruch geht, der findet noch einen Weg, kann dann selber auch kreieren. Auch mal selber gehen ist so, mhm. wie habe ich es genannt, Tendenz Nilpferd. Also, wenn er anfängt <lacht> zu rollen, wenn er <lacht> läuft, ist er sehr schnell. <lacht> ähm, hat, glaube ich, auch eine gute ähm, 40-Jahr-Zeit äh, hingelegt, aber agil ist was anderes, also mhm. Richtungswechsel sind nicht so seins, aber hat einen super Arm, äh, kann dann auch on the run den einen oder anderen spektakulären Wurf nehmen, aber auch bei ihm sind es tatsächlich ähnliche Sachen wie bei Cole McDonald, mhm. braucht ganz oft zu lange für seine Entscheidungen, verpasst Momente, lädt Druck ein, ähm, und da sieht er dann gar nicht gut aus, nimmt dann ganz schnell die Augen ja. runter, hat auch keine Geduld in der Pocket, ähm, Pro Football Focus sagt, die Offensive Line, die er hatte, war gut. Ich finde, der Druck kam ganz oft sehr, sehr schnell. Äh, teilweise, finde ich, hatten Place gar keine Zeit, sich zu entwickeln. Und dann will er auch manchmal viele Dinge erzwingen, sieht Fenster, wo es überhaupt keine Fenster gibt. Und bei ihm auch so ein Thema: hatte 2017 seine beste Saison eigentlich und hat sich seitdem hm. gar nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Deswegen bin ich auch ein sehr so ein bisschen. Zeichen, ja. ähm, ja, wenig euphorisch bei ihm, weil ich ihn eigentlich als Spieler mag. Wenn das jetzt zum Beispiel seine erste Saison gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, da kann sich wirklich was entwickeln. Aber es war halt seine dritte mhm. Saison, glaube ich, jetzt als Starter im College. Ja. Und dann ist das doch einfach noch zu wenig.
2: Also die werden, glaube ich, beide, Montes, McDonald und auch James Morgan, die werden alle drei gedraftet werden, werden aufgrund ihres Arms ja. so in der sechsten, siebten, vielleicht auch einer von denen in der fünften Runde. Ähm, ja, ich hab ihn aber in der ja, wie du sagst, die werden. Ich habe ich ja die, ich habe die dann alle irgendwie so sechste, siebte hinten raus und McDonald halt so noch Richtung fünfte. Ja. Ähm, aber ja. die haben alle einen weiten Weg vor sich, um äh, um in der NFL was wirklich zu machen. Lass
0: uns lieber weitermachen. Also lass uns mal äh, zur Nummer neun kommen. Vielleicht wird's da besser.
2: Ja, ich glaube, da gehen wir schon aus. Ich glaube jetzt, tatsächlich
0: erzählt. übrigens, ich glaube tatsächlich übrigens, dass wir ab jetzt die gleichen Spieler nur in unterschiedlicher Reihenfolge haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mm -hmm. jemanden drin haben, der der, ja. den der andere nicht ich wüsste mit dabei nicht,
2: hat. Ich wüsste nicht, also wenn keiner von denen, die ich jetzt hier so als Rest äh, nee. hinten raus nee. bei dir noch mit vorkommt, dann wüsste ich nie, zumindest nicht, wer du sonst haben könntest. Wer ist deine Neun? Äh, soll ich zuerst wieder? Ja. Abwechseln. Äh, meine Neun ist äh, Jalen Hurts. Der Oklahoma-Quarterback. <lacht> ich habe den ah. Ich weiß, dass du den ein bisschen mehr magst als, als ich. Ja, ähm, deutlich. Ähm, also, ich habe den Richtung so dritte bis vierte Runde einsortiert in der Range grob. Ähm, positiv. Positiv überrascht hat mich bei ihm die Technik einmal. Ich finde, die Beine sind bei ihm beim Dropback gut in Bewegung. Da sieht man auch Oder ich bilde mir einzusehen, dass er sich da auch wirklich an sich gearbeitet hat und sich verbessert hat. Um, der hält sich in Wurfposition, die Füße, also der, der hat eine so leichtere Füße, als ich dachte. Die Füße bouncen viel schneller, als ich es erwartet hatte. Um, wenn der eine saubere Pocket hat, dann geht er schon auch relativ häufig durch seine Reads, hat einen relativ, hat einen, einen Release, der in Ordnung ist. Um, die Kombination dann eben dann mit seiner Athletik macht ihn natürlich einmal zu einem super Rollout Quarterback, was Oklahoma auch dementsprechend genutzt ja, nutzt und natürlich auch zu einem zu einem Runner überhaupt keine Frage also das mhm. ist einer wo du wirklich so eine eine Power Option Offens spielen kannst so ein bisschen bisschen Cam Newton Light ähm, der hat Beschleunigung auch als Runner äh, vertikales Passspiel ist dann auch da also so diese ganze dieses Gesamtpaket du kannst eben so eine so eine so eine Option Power Offens und dann daraus ins vertikale Passspiel gehen das bringt er schon mit mhm. Ähm ich habe mir sehr positiv zwei Tapes, wenn ihr euch die jetzt, wenn ihr euch irgendwie noch positive Tapes anschauen wollt, Houston und und äh, Texas Tech aufgeschrieben. Der hat auch immer wieder mal so so Wow-Plays, wo er auch aus dem Nichts raus ein Big Play kreiert. Ähm, das will ich überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht äh, absprechen. Mein größtes Problem mit Jalen Hurts ist, dass ich einfach sehr, sehr konstant den Eindruck hatte, dass der eher laufen will, als dass er mhm. werfen will. Und das ist für mich halt mit Blick auf die NFL echt ein Problem. Der verlässt die Pocket sehr, sehr häufig auch vorschnell mhm. und und will dann ganz schnell aus der Pocket raus und eher irgendwas irgendwie noch das Play ausdehnen oder halt selber dann loslaufen. Und für mich fasst das eigentlich am besten so zusammen, dass Jalen Hurts ein gefährlicherer Runner als Passer ist. Und ähm, mit Blick auf die NFL, finde ich, reicht es halt nicht, wenn man dann bedenkt, ja, er ist ein gefährlicher Runner, aber wenn der jetzt dieses Jahr in der NFL, also nächste Saison in der NFL starten würde, dann wäre er vielleicht der viertbeste Running Quarterback oder sowas in der Richtung. Mhm. Also er wäre jetzt halt auch nicht Lamar Jackson, dass man halt sagt, nee. er kann als Runner, ist er so gefährlich, dass man, ähm, dass das als Passer schon irgendwie mit funktioniert. Ich habe ernsthafte Zweifel dran, dass der NFL-Defense das lesen kann. Der hat echt Probleme mit Coverages gehabt, der bleibt oft dann an einem Read hängen und dass er dass der antizipieren kann auf NFL-Niveau, das glaube ich auch nicht. Es kam halt ganz viel über über Rollouts, über Option-Plays, über Run-Pass-Options. Relativ wenig eben mit mit normalen Dropback-Passing, wo er dann auch wirklich das Feld lesen musste. Ich glaube, das wird sich auch in der NFL bemerkbar machen. So dieses ganze Mental-Processing ist bei ihm einfach, ist mein Eindruck, langsam. Deswegen, ähm, ich glaube, dass der halt ein high end Backup sein kann, dass der in so einer, vielleicht auch in so einer Taysom Hill-Rolle irgendwie einen Platz in der NFL findet, aber ich sehe ihn nicht als NFL-Starter und deswegen würde ich ihn halt auch nicht vor so später, dritter, eher so früher, vierter Runde draften. Ich habe ihn ein paar Plätze höher. Soll ich ihn jetzt schon verteidigen
0: oder wenn ich Ja, 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 jetzt, auf jeden Fall jetzt. Du hast gar nicht erzählt, was seine Geschichte ist. Ich finde die ganz spannend. Der war ja ein Alabama wurde dann für Tour mhm. gebencht, war dann sein Backup und hat jetzt, nachdem Kyler Murray gedraftet wurde, in Oklahoma übernommen. Und ich habe ihn, ich habe eben deutlich höher gesagt, das ist Quatsch, ich habe ihn ein paar Plätze höher. <lacht> aber ich bin ein bisschen optimistischer und das ist der übrigens, wo ich meinte, das ist Tyra Taylor, Taylor in ein bisschen anders. Hm. Tyre Taylor ist vielleicht mehr der Illusive-Runner, ja. der agilere Runner. Jalen Hurts ist etwas harter, aber ich finde, es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Jalen Hurts macht einen richtig guten Eindruck, was so Run-Pass-Option, Read-Option und so weiter angeht. Mhm. Ja. Er ist ein guter Runner, kann die Plays auch beliebig verlängern. Ich finde, er ist auch im Improvisieren dann gut, auch als Passer, finde ich, on the run. Mhm. Mhm. Zum Teil, ja. Ähm, ja, klar. Das, was du gesagt hast, wenn er Druck bekommt, dann geht's ganz schnell nach außen und dann will er loslaufen. Mhm. Gibt auch leider teilweise bei sauberen Pockets dass okay, kein Read da, ich ja. lauf los. Absolut. Ja. Aber ich finde, er kann dann eben auch on the run werfen. Er ist im Laufspiel, auch das hast du schon angedeutet, nicht so super explosiv und schnell wie jetzt andere. Läuft dann eher hart. Aber ich finde, er läuft auch smart. Hart und smart. Äh, mit ein paar mhm. guten Moves dabei. Und ich finde, er ist im Passing sehr präzise. Ich finde tatsächlich er ist einer der präzisesten Quarterbacks im Draft. Kann er zumindest echt? sein? Ja. Gerade im kurzen und
2: mittellangen Bereich finde ich
0: echt. Ja, finde ich mir. Ich finde das wirklich. Äh, ich, mir gefällt das im kurzen und mittellangen Bereich. Also ich habe
2: wörtlich steht bei mir hier in der in meiner finalen in meinem finalen äh, Jalen Hurts Ding Accuracy ist okay nicht mehr. So jetzt. <lacht> also jetzt, da habe ich ihn wirklich anders gesehen.
0: Jetzt rufe ich hier die. Äh, Mache ich gleich, kann ich jetzt nicht parallel, dafür reicht mein Multitasking-Vermögen nicht aus. <lacht> äh, den den Draft-Guide von Pro Football Focus, weil die haben ja auch Accuracy-Grades äh, da drinstehen. Mhm. Aber äh, ich fand im kurzen und mittellangen Bereich, ähm, wirklich fand ich seine Accuracy gut. Ähm, und auch sein Ball-Placement. Und er geht dann sehr wenig Risiko ein. Also bei offenen Receivern macht er kaum Fehler, geht kein R Risiko ein, läuft gerne selbst. Wer ist das Tyra Taylor. Äh, die Laufart, finde ich, unterscheidet sich, aber auch als Pässer, finde ich, haben die beiden absolut Ähnlichkeiten. Deine negativen Punkte sehe ich alle auch, bin ich voll mit dabei. Aber ich finde auch eine lange Ausholbewegung zum Beispiel, spielt mhm. auch wenig mit Antizipation. Wenn er einen freien Receiver sieht, dann wirft er, trifft ihn meistens auch,
2: aber wenig halt irgendwie vorausschauend. Ähm. Aber traust du ihm eine Starterrolle zu in der NFL? Das wäre für mich also die irgendwie so die, der Knackpunkt. raus also trotzdem zu, dass der in der NFL, sagen wir, über die nächsten zwei Jahre ein Starter sein kann. In einem richtig guten Umfeld. Hm. Also. Das finde ich, ja, also vielleicht, also ich will es ihm nicht jetzt nicht völlig abschreiben. Er, also, das sollte man vielleicht auch sagen, er, er ist ja wohl wirklich ein unglaublicher Typ. Also, er muss wirklich ein, gilt so als der Leader auch und und ein wahnsinniger locker Diese guy Diese ganze, diese ganze Tour. Geschichte bei Alabama hat er ja wohl mit einer mit wahnsinnig viel Stil und Klasse auch ähm, ja über sich ergehen lassen oder oder nicht eigentlich nicht das sondern sondern wirklich auch ähm, Dantua geholfen und und dem Team geholfen und so also wirklich das auch äh, das sei das sei bei ihm auf jeden Fall auch gesagt also ich, ich glaube dass er auch gedraftet werden wird ich glaube auch dass er ähm, eben in dieser Range ungefähr dritte Runde gedraftet werden wird da habe ich und ich glaube auch dass der dass der ganz ganz lange ein, ähm, ein Backup Quarterback in der NFL sein kann einfach weil er Einmal das, was er halt schon auch sportlich natürlich mitbringt und dann das, was man eben hört, ähm, was er was er abseits des Platzes auch mitbringt. Er hat einfach kein gutes Gefühl für
0: das Spiel allgemein, das was um ihn herum passiert, aber ich finde mhm. durch seine ja athletischen Fähigkeiten, seine Fähigkeiten als Runner und dann eben die die Passing Fähigkeiten was so eben kurzes mittellanges Passspiel angeht alles was was lang ist und so weiter da fehlt ihm auch der Arm äh, das ist dann wirklich dann auch überschaubar aber hier ich bin ganz froh dass ich äh, noch was dazu gefunden habe laut PFF einer der präzisesten Quarterbacks im Intermediate Level
2: mhm. ich finde aber okay auch, aber nur Intermediate dann ja. also nicht ja. ja. also das will jetzt das war so genau habe ich es natürlich nicht gechartet. Ich auch, auch nicht, aber es war erreichen. ja bei
0: mir ja. ist dann auch viel Gefühl mit dabei und ich finde halt mhm. eben alles was so nach Run Pass nach Read Option, ich finde da macht einen guten Eindruck und ähm, in einem guten Umfeld Also was ich würde es nicht überraschen, mich würde es nicht überraschen, wenn die Chargers Jalen Hurts in Runde 2 draften.
2: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, was was du dir vorstellen könntest, welche Teams ihn denn tatsächlich, weil das ist ja dann schon sehr speziell. Also, also sagen wir mal, ein Team, was, ein, so, was so den klassischen Pocket-Quarterback hat, wird den ja halt jetzt nicht draften.
0: Nein. Wäre auch Quatsch. Aber genau. Äh, deswegen genau. meine ich, also diese Tyrod taylor parallelen sehe ich schon. Deswegen war das auch der, den ich schon bei den Chargers, ähm,
2: ja, angeteasert habe. Aber in Runde 2, dann dann wär ja, dann wäre ja, würdest du ihn ja echt auch als potenziellen Starter draften. Ja. Es gibt nicht okay.
0: viele Teams die ich sehe, wo er zum einen so gut reinpasst, dass er irgendwie eine Starting-Rolle übernehmen kann, dann bei mhm. vielen anderen, die halt wirklich mit so einem ähm, sehr Run-Pass-Option-lastigen Scheme spielen, dann als Backup, ja. Aber wenn es sich anbietet, was bei den Chargers jetzt aktuell der Fall ist, wenn die wirklich in so eine Richtung gehen wollen oder je nachdem, wo Cam Newton landet, Jalen Hurts als Backup, ja. kann ich mir absolut ja, is, äh, vorstellen. Ja. Und wer das weiß, wenn, äh, wenn Cam Newton dann ausfällt, er wird das Team, wenn die Umstände gut sind, auf jeden Fall am Leben halten können. Das traue ich ihm dann schon zu. Er ist aber in vielen Bereichen limitiert. Deswegen ist er jetzt bei mir auch nicht ganz weit vorne. Also wir ja, wo sehen, ist er
2: denn jetzt bei dir? Das, das muss er ja vielleicht noch sagen.
0: Muss ich das jetzt schon sagen?
2: Oder wenn also bei mir, bei mir ist
0: er die neun. Bei mir ist er die sechs.
2: Okay. Ja. Okay.
0: Äh, dritte Runde würde ich ihn, würde ich ihn schon nehmen. Zweite, klar. Wie gesagt, ich kann es mir irgendwie irgendwo vorstellen, dass die Chargers das machen. Oder ein anderes Team in Runde zwei. Aber ja, ich würde es dann eher in Runde drei. Ich mache jetzt mal weiter mit meiner Nummer neun. Wir kommen ja hier überhaupt nicht vom Fleck. Tyler Huntley, Utah.
2: Okay, den habe ich ein bisschen höher.
0: Ja, das habe ich fast erwartet. Das ist auch ein richtig guter Athlet und ein sehr mobiler Quarterback. Also ähm, auch hier kann ich mir das sehr gut vorstellen in Sachen Run-Pass-Option, viel Play-Action, West coast ich sehe mhm. da auch noch Steigerungspotenzial bei ihm insgesamt, aber ich glaube, stand jetzt ist er vielleicht doch eher ein solider Backup. Ist ein Top Athlet, einer der mobilsten Quarterbacks im Draft, kann Plays wirklich auch beliebig verlängern, eine absolute Waffe auf den Beinen, das was Jalen mhm. Hurts dann in meisten äh, oder in vielen Fällen fehlt, so ein bisschen die die Beweglichkeit, elusiveness, äh, ein gutes Tempo <lacht> mit dabei. Ähm kann auch aus allen Lagen und Situationen noch werfen, ist immer irgendwie noch in der Lage, den Ball anzubringen. Mhm. Vor allem, wenn er nicht super präzise sein muss. Ich finde, da ist dann bei ihm oft auch das Limit zu erkennen. Vor allem, was er machen musste bisher, wirkte alles sehr simpel. Das ist so ein Read und wenn der nicht da ist, loslaufen. Ähm, dann wurde oft auch mit Rollouts das Feld schon mal halbiert für ihn. Das macht die Sache noch etwas mhm. einfacher. Also, es wurde viel so gemacht, dass er es so einfach hat wie möglich. Und wenn nichts davon funktioniert, läuft er los. Läuft, finde ich, auch viel schneller los, als er teilweise muss. Ist sehr ungeduldig. Ja. Gibt teilweise auch den Routes keine Chance, sich überhaupt mal zu entwickeln. Ähm, dadurch sieht man auch bei ihm sehr viel kurz und ganz wenig tief. Es gibt Gemeinsamkeiten, finde ich, zu, zu Jalen Hurts. Dann sind sie als Runner doch sehr unterschiedlich. Aber gerade tief, wenn er dann mal tief geht, ist die Genauigkeit sehr, sehr wackelig. Und auch bei engen Fenstern, finde ich, hat er Probleme. Deswegen ist er bei mir auf der 9. Aber ich sehe in ihm durchaus Potenzial. Ähm, gerade dann auch, also sehr ähnlich zu, zu Jalen Hurts. Ähm, was die insgesamte Einschätzung angeht, ist bei mir dann aber Stand jetzt dann doch noch mal ein Stück tiefer.
2: Also kann ich verstehen. Ich finde, also was ich bei ihm auf jeden Fall vorweg sagen wollte, ist, dass die Analyse einfach brutal schwer ist, weil es kaum Tape gibt. Ähm, ich habe heute Morgen nochmal geschaut. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier Tapes von ihm gefunden und ich habe dann auch echt nochmal rumgeguckt, ob ich auf irgendwelchen anderen Plattformen und manche Leute äh, laden ja so Spreadsheets hoch, wo sie dann alles rein, alle Links reinposten, die, die sie so finden. Ich habe nirgendwo noch noch großartig was gefunden. Und das ist halt, finde ich, für eine Quarterback-Evaluierung schon brutal wenig. Also, für musst, die allermeisten habe ich das Doppelte mindestens gesehen. Teil du musst Seth Moss-Tape gucken von dem Running Back. Da ja, hat man, da das, hat man ja, tatsächlich noch mal ein bisschen mehr von Tyler Handley gesehen. Ja. ja, das stimmt. Den, den habe ich tatsächlich auch schon fertig. Also, ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen was gesehen. Aber so für die richtige Quarterback-Analyse sind vier Tapes schon echt, echt wenig. Ich habe ihn deswegen auch viel rumgeschoben, ich habe sogar kurz überlegt, ihn irgendwie außer Konkurrenz laufen zu lassen, aber ich glaube, das hättest du mir nicht durchgehen lassen. Ähm, das hätte ich auch nicht durchgehen lassen. Ja, ja, meine ich ja, mein ja. ich ja. Also, nachdem ich seine ersten Tapes gesehen hatte, dachte ich echt, das könnte so eine so mein Nummer 4 oder 5 Quarterback werden. Irgendwas in der Richtung. Ähm, ich habe ihn dann am Ende als meine Nummer 7 einsortiert. Also, jetzt auch nicht mega hoch, aber bisschen höher, als du ihn hast. Was macht er gut? Ähm, ich finde sein Pocket Movement, wenn er aus der Pocket spielt, ist auffällig positiv. Also bewegt sich gut. Ähm, er nutzt dann auch seinen Athlet, wenn er eben aus der Pocket spielt, dann nutzt er seine Athletik auch, um sich Zeit zu verschaffen. Er hat, finde ich, eine ganz gute Beinarbeit. Er bringt sich konstant in Wurfposition. Ähm, er tritt auch gut in den Wurf rein. Also ich mag die, die Wurfmechanics mag ich eigentlich wirklich ganz gerne. Die Athletik ist, ist offensichtlich also der, er kann auf jeden Fall in so einer Option offense spielen. Der bringt auf jeden Fall auch Value als äh, als Scrambler mit. Ähm, ist jetzt natürlich nicht auf Lamar Jackson Niveau. Keiner ist auf Lamar Jackson Niveau, aber vom Stil her ja, ungefähr Ansätze, als Runner ja. geht so ein bisschen genau geht so ein bisschen in die ähm, in die Richtung. Also halt wäre so also der Jackson Backup finde ich. So, sowas ja. Das das könnte ich bei ihm mir durchaus auch vorstellen. Ähm, ich finde die Accuracy ist bei ihm schon sichtbar. Ähm, hat gerade auch jetzt gegen Man Coverage auch wenn er enge Fenster treffen musste, habe ich mir oft positiv aufgeschrieben, dass er da auch wirklich enge Fenster treffen konnte. Ich hatte schon den Eindruck, dass eben, wenn er aus der Pocket spielt, dass er dann auch in seinen Reads schon einigermaßen weit ist. Ähm, ist auch ein Also, die Armstärke ist bei ihm auf jeden Fall ein Thema, äh, auf der, also auf der negativen Seite. Aber ich habe mir jetzt den Deep Ball bei ihm ein bisschen positiver notiert als das, was du, mm. ähm, was du, gesagt hattest. Was man bei ihm auch sagen musste: Bei ihm waren die Umstände echt nicht gut. Der hatte mit sehr hohen, mit äh, einer sehr hohen Pressure Quote zu kämpfen von 41 Prozent plus eine hohe Drop Quote bei seinen Receivern von 7 Prozent. Also ähm, so die Umstände bei ihm jetzt auch nicht gerade ideal gewesen. Negativ hast du schon viel gesagt, was ich mir auch oft geschrieben habe. Ist, ist oft äh, oder ist zu oft, sagen wir es so, ist er wirklich one read und dann loslaufen. Uh, die Beine oder, oder das Laufen bei ihm ist ähnlich wie bei Hurst, wird wirklich mehr als ähm, also das Scramblen, eher als eben ein Teil des Spiels, jetzt als so ein Bonus gesehen. Er geht zwar durch seine Reads uh, so oft, dass es mir positiv aufgefallen ist, aber er klebt dann halt auch teilweise wieder komplett an einem Read fest. Ich habe mir aufgeschrieben, er spielt generell einfach ungeduldig. Uh, also, also Tyler Huntley ist, ist teilweise wirklich so ein bisschen wild. Um, Armstärke, eben wie angesprochen, ist okay, nicht mehr. Dadurch ist er auch bei engen Fenstern inkonstant und, und hat halt nicht die Power, um den Ball da reinzubringen. Antizipation gegen Zone Coverage könnte definitiv besser sein. Er macht, finde ich, was seine, was die Reads angeht, einmal als, also einmal gegen den Pass-Rush, aber auch bei Option Plays trifft er immer wieder mal die falsche Entscheidung und läuft dann deswegen direkt irgendwie in den Edge-Verteidiger rein. Also unterm Strich für mich eben, und das sei jetzt echt mit diesem mit diesem Zusatz gesagt, dass es von ihm einfach nicht viel zu sehen gibt. Ich hoffe, vielleicht lädt noch jemand irgendwie zwei, drei Videos hoch bis ähm, bis Mitte April. Für mich unterm Strich trotzdem eine positive Überraschung, weil ich ihn ehrlich gesagt vor dem, bevor jetzt so dieser Draft-Prozess angefangen hat, kaum mal von größeren Outlets irgendwie gehört hatte, den Namen. Mhm. Ähm, man kann mit ihm definitiv so eine options -Offense, option offens äh, spielen. Und ich glaube, als Passer ist er besser, als man also teilweise ihm Credit gegeben wird. Aber er ist natürlich auch gerade als Passer eben echt noch noch weit weg, auch von auch von zum Beispiel ähm, Lamar Jackson College-Level.
0: Das ist meine Nummer 9, Tyler Huntley, und deine Nummer 7. Ich würde jetzt mhm. meine Top 8 mal vorziehen, ähm, damit du auch mal vielleicht einen Schluck Wasser trinken kannst zwischendurch. Ja? <lacht> äh, Jacob Eason. Das und ist Ethan. auch meine Nummer 8. Ja. Ähm, Washington bekommt aktuell deutlich höheren Hype, ist für mich, mhm. und ich weiß, wir haben auch schon mal über ihn ein bisschen gesprochen, einfach nur ein großes Projekt. Also einer, der sich komplett selber im Weg steht eigentlich auch. Alles steht und fällt mit seiner Beinarbeit, die, mhm. und jetzt wird's vernichtend, aktuell zu 0% NFL-tauglich ist in meinen Augen. Das ist absolut wild. Unter dieser Beinarbeit, ja. Beinarbeit leitet alles seine Accuracy vor allem und wenn er seine Füße mal unter Kontrolle hat, dann hat er einen sehr guten Arm, dann ist er auch zu absoluten Top-Würfen in der Lage, vor allem auch in enge Fenster, er kann auch mal ein Play retten, gegen maximalen Druck noch ein äh, Pass anbringen mit seinem starken Arm, obwohl er gar nicht richtig steht, da, da ist dann halt äh, so ein Arm echt wirklich der Notnagel. Aber zu oft verfehlt er sein Ziel komplett, wirft in den Rücken seiner Receiver und so weiter und so fort. Das ist wirklich oft wild. Hat seine besten Plays bei ganz klar definierten Reads. Also dieses Inside the Structure, was ich ja schon bei Jack Fromm meinte. Wenn er keinen Druck hat, saubere Pocket, ähm, dann ist er erfolgreich. Aber alles, was darüber hinausgeht, was außerhalb dieser Struktur passieren soll ist selten erfolgreich. Meistens geht er durch seine Reads und dann findet er niemanden und läuft da ganz planlos los. Das Gespür für Druck ist irgendwie nicht da. Athletik ist auch Durchschnitt. Ähm, wenig spielt sich tatsächlich dann auch über 15 Yards ab, obwohl er das eigentlich mit seinem Arm besser können sollte. Also, er kann aber trotzdem ein Projekt sein, deswegen ist er bei mir auch natürlich in den Top Ten, weil in der Theorie macht er eigentlich wenig falsch. Er trifft, finde ich, auch oft die richtigen Entscheidungen, geht selten großes Risiko. Aber diese Technik, diese Beinarbeit, macht ihm halt ganz oft einen Strich durch die Rechnung. Und das Upside ist auf jeden Fall da, durch den ganzen Rest. Aber dieses Technikproblem musst du erstmal in den Griff bekommen. Und er ist ja. auch ein großer Quarterback mit einem starken Arm. Das heißt, er wird auch höher gehen. Also ich habe jetzt Runde 4 bei ihm stehen, der wird früher vom Bord gehen, sehr wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Ähm, ich sehe ihn sogar noch von der von der Ranger leicht positiv als du. Ich habe ihn mal so in die späte dritte Runde geschrieben. Ähm, Na gut, da fehlt ja nicht mehr viel. Also späte fehlt nicht viel. Stimmt, ja, ähm, das stimmt. Ja. Ich denke auch, dass der spätestens in der zweiten Runde gehen wird. Es gab ja echt auch schon immer wieder mal First Round Hype um ihn herum. Ich glaube, dass äh, Dadurch, dass dieses Quarterback-Karussell jetzt dann doch tatsächlich stattgefunden hat in der Free Agency, wird vielleicht auch so für diese für diese zweite Welle dann Quarterbacks im Draft, ähm, wird es dann für die vielleicht doch ein bisschen später werden. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen, dass ein Jacob Eason in der ersten Runde geht. Aber in der zweiten Runde wird der wahrscheinlich gehen. Und das ist das, was ich eben vorhin gemeint habe. Rein vom Talent her würde ich halt eher einen Cole McDonald in der fünften Runde nehmen als Jacob Eason in der zweiten Runde, weil ich finde nicht, dass die so viel, so viele Welten auseinander liegen. Ähm, Eason, klar, der Arm ist beeindruckend, überhaupt keine Frage. Der, damit kann er halt auch alles machen. Damit hat er auch super Deep Balls auf Tape. Trifft da auch echt dann enge Fenster, 30, 40 Yards Downfield. Ähm, hat einen enormen Zip, wenn er den Ball mal so 10 Yards irgendwie so eine Inbreaking so in Route reinfeuert. Er ist Primär ein vertikaler Passer. Deswegen gab es ja unter anderem auch Gerüchte, zum Beispiel rund um äh, die Buccaneers, jetzt vor, bevor dann Brady kam, dass das vielleicht einer sein könnte, den die draften wenn sie Winston noch ein Jahr behalten. Ja, weil halt in diese Bruce Arians auf uns reinpassen könnte. Athletik ist auch okay. Aber halt, also ich kann viel von dem, was du negativ gesagt hast, nur unterstreichen oder noch, äh, noch ausbauen sogar. so also Accuracy ist massiv inkonstant. Selbst wenn er die Receiver bei in routes trifft, ist der Ball oft eben so leicht in, in den Rücken, dass der Receiver irgendwie abbremsen muss. Mechanics sind ein riesen Projekt. also beinahe Beinarbeit hast du eigentlich alles gesagt. Ähm, er ist ganz, ganz klar ein Passer, der das erst sehen muss, gerade was das Kurz- und Intermediate-Passspiel angeht. Also er muss erst sehen, äh, dass der Receiver offen ist, dann, dann wirft er den Ball dahin, Pressure bereitet ihm noch ziemliche Probleme. Da gehen ähm, diese sowieso schon inkonstanten Mechanics, gehen da teilweise dann Komplett den Bach runter. Ich finde, der wirft teilweise Bälle einfach komplett direkt in die Coverage rein. Die Reads sind zu langsam, der braucht zu lange, um von einem Read zum nächsten zu kommen. Wenn er es überhaupt macht, ähm, will dann auch dann immer wieder mal Bälle erzwingen in Fenster, die eigentlich gar nicht so wirklich da sind, weil er vielleicht dann auch seinen Arm zu sehr vertraut. Ähm, die, die das Variieren in seinen Pässen ist bei ihm oft gar nicht da. Also, dass der Ball halt dann nur mit Power kommt und eben nicht mit mehr Touch. Ich glaube schon, dass er eben einer sein kann, der durch den Arm äh, ein Projekt ist, wo sich ein Team in ihn verliebt und ihm vielleicht auch ein Jahr gibt und ihn so ein bisschen ranführt. Aber ehrlicherweise halt viel mehr als jetzt diesen Arm, ähm, finde ich, bringt er halt nicht mit. Und deswegen also, habe ich diesen Hype überhaupt nicht verstanden. Ich war von seinem Tape echt enttäuscht. Klar, der hat ein paar Highlight-Pässe, so wenn er dann irgendwie so den 30, 40-Yard-Touchdown ja, irgendwie raushaut, die hat er dann schon als Mal. Aber von den Tools her, wie gesagt, finde ich nicht, dass der jetzt so mega weit vor einem Cole McDonald zum Beispiel ist.
1: Ja,
0: kann ich, äh, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ähm, bin ich fast vielleicht sogar noch ein bisschen negativer, aber wir haben ihm letztendlich. Beide auf der Top 8. Mhm. Und dann würde ich zu meiner Top 7 kommen. Und ich prophezeie, das ist deine Top 6 vielleicht? Anthony Gordon, Washington ja. State. Das ist meine Nummer 6. Gardner Minshew Light ist meine Überschrift. <lacht> und eigentlich ist damit alles gesagt. Also, ja, hat in der gleichen auch. Offense gespielt. <lacht> kann, glaube ich, auch so ein super Air Raid West Coast Offense-Spieler sein, war jetzt nur ein Jahr Starting Quarterback, also hat von Gartner Minshew übernommen und deshalb birgt, glaube ich, auch noch ein bisschen Steigerungspotenzial, das Ganze. Ähm, hat gezeigt, dass er was drauf hat, aber auch, dass es noch einige Problemfelder gibt, also ähnlich wie wie Minschu, alles, was sich so innerhalb der ersten zehn Yards abspielt, vor allem in der Mitte des Feldes, macht er sehr gut, gute Accuracy, Ball Placement, Profitiert da natürlich dann auch von der Offense, von offenen Receivern und Yards-After-Catch. Mhm. Trifft sie aber auch zuverlässig. So richtig enge Fenster versucht er zu vermeiden. Man sieht manchmal auch, warum er das macht. Ähm, trotzdem, ich mag sein Gefühl für Würfe, also wann er mit Schmackes werfen muss, wann mit mehr Touch. Findet dann ganz auch, oft auch seine äh, Receiver. Oft halt eben in der Mitte und kurz oder mittellang. Er kann es aber auch, oder er bekommt es hin, den Ball blitzschnell an den richtigen Ort zu bringen. Das hat mich immer wieder beeindruckend. Also einen ganz schnellen Release. Ja, ja. Äh, bleibt auch mhm. geduldig und gelassen. Er zwingt nichts. Das hat mir alles gut gefallen. Aber dieses Ein-Jahr-Starter-Erfahrung birgt Risiko und auch so ein bisschen Unwissenheit, glaube ich. Also deswegen ist er für mich dann auch noch mal ein bisschen gefallen, weil diese Unerfahrenheit sieht man teilweise auch auf dem Tape. Also er ist dann ganz oft auch unentschlossen und trifft dann halt auch schnell mal eine falsche, Ent oder gerne mal eine falsche Entscheidung. Er hat eben extrem von diesem Scheme und den freien Receivern profitiert. Und was ich eben meinte mit, äh, er bleibt geduldig und gelassen, das konnte er eben auch sein, weil er hat teilweise absurd viel Zeit bekommen. Also, ähm, gab mhm. Momente, da stand er in der Pocket und hat sich gar nicht mehr bewegt, weil einfach auch niemand kam, weil konnte er gucken, wie sich das Play so entwickelt so viel Zeit wird er in der NFL niemals bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht. Ganz wenig hat sich eben plus 15 Yards aufwärts abgespielt. Wenig Big Plays. Da finde ich ihn extrem limitiert. Seine Armstärke ist limitiert. Ähm, und oh ja. alles, was on the move passiert, auch da ist dann die Accuracy nicht mehr ganz so geil, wie sie vielleicht aus einer sauberen Pocket ist. Also Armpower ähm, und die Accuracy sind dann halt vor allem On-the-Run-Thema. Aber die Frage, die letztendlich bleibt, also ist das, was man von ihm gesehen hat, das Produkt dieser starken Mike-Leach-Offense oder ist es jemand, der davon profitiert in seinem ersten Jahr, ähm, als Starter aber noch Defizit zeigt, aber trotzdem dann eine Menge Potenzial hat? Und wenn er mehr Zeit bekommt in einer guten Offense, dass er vielleicht dann auch wirklich ähm, für Größeres bestimmt ist.
2: Also die Offense macht natürlich schon viel. Das war ja auch bei Minschu so das, das Ding. Ähm, also Ich meine, der hat fast 700 Pässe geworfen letztes Jahr, Anthony Gordon, für für 5500 Yards und 48 Touchdowns. Das ist halt schon, das ist halt schon ein Volume. Saison, das das ist, äh, <lacht> ist halt schon echt, äh, echt extrem. Ähm, mir ist eine Sache bei ihm negativ aufgefallen, die ich bei ihm negativ aufgeschrieben habe und die ich bei Minschu so nicht negativ hatte, das fand ich sind die ist die Beinarbeit sind die Mechanics und vor allem die Beinarbeit da muss er noch noch sicherer noch konstanter werden ja, gerade im Vergleich zu Minshu also ich finde er hat teilweise so was ich mir so aufgeschrieben hab, als als faule Füße also dass er dann irgendwie da wie so Flat Footed in der Pocket steht ja genau und ähm, und sich halt nicht bewegt und und dann sich halt erst wieder neu ausrichten muss das das hat er schon teilweise ähm, aber die positiven Sachen finde ich sind bei ihm echt ansprechend der, der hat was du gesagt hast einen sehr schnellen Release um, der Ball ist echt schnell raus, sobald er sein, sein Target dann sieht. Das funktioniert auch zusammen mit einer guten Körperkontrolle, finde ich. Um, also der geht durch seine Reads, der der, um, der bringt sich dann auch schnell wieder in Wurfposition, auch wenn er halt teilweise eben dieses hat, dass er dass er sich dann selbst wieder Probleme bereitet, weil, weil er halt irgendwie da so völlig flatfooted in der Pocket steht. Um, Antizipation, finde ich, zeigt er auch als Passer. Die Augen bleiben gegen Pressure, Downfield, das habe ich mir ganz dick unterstrichen. Um, Accuracy ist zum Teil echt sehr, sehr stark. Gerade diese Intermediate-Pässe, die sind echt oft so perfekt on the spot, genau da, wo ja. sie hinkommen müssen. Um, der hat, finde ich, die Qualität gezeigt, dass er Verteidiger mit seinen Augen manipulieren kann und durch die Gegend schieben kann. Also den Safety irgendwie auf die falsche Fährte lockt und dann den Ball in die andere Richtung wirft. Man hat bei ihm, finde ich, oft den Eindruck, dass er einfach weiß, was er sieht und wo er mit dem Ball hingehen muss. Und so generell dieses ganze um, ich, ich mochte irgendwie sein, sein Gefühl für das Spiel eben, dass er weiß, so wie wie Coverages funktionieren und dass er Receiver irgendwie so durch die Gegend dirigiert und diese Sachen finde ich, das, das fand ich bei ihm schon echt ansprechend. Um, ja, wie gesagt, negative Sachen habe ich ja schon. Das meiste gesagt, ich finde, er verliert sich manchmal so ein bisschen in einem Play und, und klebt dann eben auch an so einem Read mal fest und oder wirft den Ball dann eben auch mal wirklich in die Coverage rein. Also so, so, so Aussetzer mäßig. Ähm, aber in der Struktur der Offense und in dem, was die Offens von ihm verlangt hat, hat er finde ich eine sehr gute Saison gespielt. Und deswegen habe ich auch überlegt, ihn noch höher zu packen. Mhm. Ähm, Position 6 war für mich dann so der also niedriger wollte ich nicht gehen mit ihm, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ich habe ihn auch
0: so vierte Runde ungefähr, finde ich schon, schon, ich sehe halt, ich bin noch nicht überzeugt von ihm, dass er wirklich dann Starting Quarterback werden kann in der NFL.
2: Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, bei Minshew ähm, war das eine ähnliche Diskussion letztes Jahr und Minshew rückblickend betrachtet, fand ich, war das bessere Prospekt. Finde ich ähm. auch. Ich aber, finde sogar nicht ja, gerade knapp,
0: ehrlich gesagt. Also, ich hatte ja, Minshew zwar auch nur, ja, ja. in Anführungszeichen, auf fünf, also nur zwei Plätze
2: höher, aber ja. äh, ich hätte ihn früher gedraftet, glaube ich, einfach insgesamt, weil mhm. ich
0: mehr gesehen ja. habe.
2: Ich, ich meine, im Endeffekt braucht es halt eine Situation, ne? Also, so wie wir es ja. bei Minshew gesehen haben. Wenn du halt in die richtige Situation kommst und der Starter fällt halt irgendwie mal aus für ein paar Wochen, das kann halt schon reichen, theoretisch. Und jetzt äh, ist er der Starting Quarterback in Jacksonville. Also Wer weiß, wenn die Jaguars wirklich auf Minshew setzen und sagen, wirklich sagen, wir sind überzeugt, dann, dann draften sie vielleicht einfach Anthony Gordon als Backup. Das äh, ja. könnte durchaus Sinn machen. So,
0: also, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Aber jetzt kommen wir natürlich auch eher zu denen, über die wir schon gesprochen haben. Meine sechs wäre mhm. nämlich dann Jalen Hurts, wie schon
2: erwähnt. Mhm. Und du hast auf der sechs. Krass, du hast echt, ja stimmt, du hast Jalen Hurts dann vor Anthony Gordon. Ja. Ja, nee, da bin ich echt. Nee, also meine 6 ist Anthony Gordon. Ich, äh, Ach so, ja. Ich würde da den wirklich als als sechs und, und sieben wer... Gordon Huntley. Das ist für mich dann noch mal so ein einen Schritt vor Ethan Hurts McDonald, die ich dann halt so danach geschrieben habe. Aber jetzt komme ich durcheinander. Wen hattest du denn auf sieben? Huntley.
0: Ah, okay.
2: Also sechs. Ich hab Gordon Gordon Huntley Ethan Hurts McDonald. Das ist sechs bis zehn. Alles klar. Okay. Äh, dann Top 5,
0: mhm. da bin ich dann bei Jake Fromm. Du wirst es nicht sein, du hast bestimmt nee. Jordan Love.
2: Genau, ah. Love ist meine 5.
0: Gut, Gut antizipiert von mir, Jordan Love siehst du also <lacht> ein bisschen Niedriger, das Ding ist, ich sehe sie theoretisch beide in der gleichen Runde, den einen aber eher am Ende, mhm. den anderen eher am Anfang. Also ja, ich habe hab ich, ich habe es mir auch in so Tiers, also in so Gruppen aufgeteilt, äh, das Ganze und bei mir sieht es halt so aus, dass ja Jake Fromm wirklich dann noch vielleicht mit in der gleichen Gruppe ist wie wie äh, Jordan Love tatsächlich. Ähm, also, da um, und da sind wir, glaube ja, ich, nicht weit ja. auseinander. Ja, habe ich, ich, ich ja ein Tier.
2: bei mir ist Jordan Love dann auf der 4. Da hast der du Unterschied ist ja halt eigentlich, der Unterschied ist ja eigentlich nur ähm, Upside. Also, was willst du als Team quasi? Willst du halt die ja. sichere Baseline ja. und, glaub, und sagst, wir haben jetzt hier eigentlich schon alles in place ähm, und wir brauchen eigentlich nur noch den Game Manager? Oder sagst du halt hier, wir sind, ja. wir glauben, wir können aus, aus Jordan Love, äh, den nächsten Patrick den nächsten Superstar irgendwie machen, genau. Ähm, der ist halt eben der krasse High-Risk, vielleicht High-Reward-Spieler. Mal schauen, je nachdem, wo er auch gedraftet wird. Ja. Wenn der wirklich in der ersten Runde geht, dann äh, wäre ich da nicht so ein Fan davon. Nee, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Trotzdem
0: hat er eben das Potenzial, diese Draft-Position zu rechtfertigen, früher oder später. Und wenn Jake Fromm zum Beispiel in der ersten Runde gehen würde, weiß ich nicht, ob er so viel Upside dann irgendwie mitbringt. Hm. Äh, wen hast du dann auf vier, Jake Fromm? Also haben wir die beide getauscht genau. einfach? Frum okay, dann sind Frum wir uns vier, ja. bei den Top 3 sehr einig. Justin Herbert, Oregon haben wir wahrscheinlich beide auf der 3. Mhm. Da ist einfach das Problem mit der Inkonstanz, aber trotzdem zeigt er für mich dann auch mehr Konstanz oder häufiger gutes Spiel ähm, im Vergleich zu Jordan Love. Äh, deswegen den Platz davor. Und jetzt die entscheidende Frage. Die Plätze 1 und, 2. 1 und 2. Wer das ist, ist klar. Joe Burrow und Tua tunga -Wailoa. Ich
2: habe Tua auf der 2 und Burrow auf der 1. Ja, wir haben es ja glaube ich, schon so ein bisschen verraten, als äh dass du gefragt hast, ob ich wenig, ob ich Burrow über die letzten drei Jahre als meinen besten Quarterback hätte. Ne, ja, das habe ich um,
0: nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob du sie vor den anderen hättest. Hätte ja sein können, dass Tua also, auch ja, okay, vor den ja. anderen landet.
2: Äh, <lacht> <lacht> nee, aber ich hab's auch so. Also und selbst ohne selbst wenn man die, die Injury Concerns ausklammert bei ähm, bei Tua, dann hätte ich immer noch, hätte ich immer noch Burrow vor ihm. Ich finde, er ist das, das bessere Prospect. Das Ding ist, ich hab äh, ja
0: Ich würde nicht verstehen wenn sich jemand nur das Quarterback-Tape von Burrow aus dem letzten Jahr anschaut, wie man ihn nicht auf eins haben kann. Das wäre für mich nicht erklärbar. Also, das ist einfach so gut auf einem so hohen Niveau. Die Frage bei Burrow ist natürlich, ich glaube, da haben wir nicht drüber gesprochen vorhin, es ist natürlich ein großer Sprung, den er gemacht hat im Vergleich zu letztem genau, Jahr. Ja. Und, es ist halt nur ein Jahr auch. Genau, es könnte halt irgendeine Form von One-Hit-Wonder sein, man kann eigentlich relativ sicher sein, dass er nicht weit zurückfallen wird in der Leistung, aber wir wissen halt auch nicht, wie sehr oder auf welchem Niveau er diese Leistung reproduzieren kann. Und dann mhm. gerade auch noch in der NFL. Wie gesagt, es waren super Umstände bei LSU. Das sind so die Fragezeichen, die ja. bei Burrow sind, aber die sind halt ja. relativ
2: marginal. Ich finde halt bei Burrow sind die Positiven Aspekte, die wir ja vorhin jetzt ausführlich diskutiert haben, ähm, sind bei ihm so stark, und das, was ich ja die ganze Zeit auch ja. mehrmals dann noch so als, als Referenzpunkt genommen habe, ähm, wo er eben schon NFL, die Dinge, die du von einem NFL-Quarterback brauchst, macht er halt schon echt mhm. auf einem hohen Level, ähm, dass ich da mit One Wonder eigentlich mir fast keine Sorgen mache, weil ich finde, die das kannst du ja eben zum Teil auch isolieren und, und schauen, was hat er denn wo gut gemacht, egal wie gut die Umstände um ihn herum sind, sozusagen. Und da ist er, finde ich, halt einfach schon so weit, dass dass ich mir da echt kaum Sorgen mache, dass der äh, jetzt irgendwie so eine eine College-Saison hatte, wo er irgendwie explodiert. Und dann ja, geht es jetzt wieder drei Schritte zurück. Das das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Eine Frage habe ich noch zu Justin Herbert, um noch
0: mal ganz kurz zurückzuspulen. Würdest du mhm. Justin Herbert in Runde 1 draften?
2: Ja, ich habe drei Erstrunden-Quarterbacks. Ähm, das ist Burrow, den ich als äh, ich habe es mal als Top 3 geschrieben, aber eigentlich ist es Top 1, ähm, aber Top 3 Spieler. Dann Tua, den ich als top 10 spieler eingestuft habe. Und äh, Herbert als erste Runde noch. Das wären so die drei, ja. meine drei ersten Runden-Quarterbacks. Na, ja, ich habe Justin Herbert
0: tatsächlich nicht in der ersten Runde. Ähm, okay. Boah, ich würde jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht mega kritisieren, wenn jemand am Ende der ersten Runde draftet, wo ich vielleicht ein bisschen skeptisch wäre, wenn es wirklich in den Top 10
2: wäre. Ja, da vielleicht ich ich ein da bisschen dran rumkritteln. Ähm, ja. ja, ich glaube, da steuern wir doch zu. Also, trotz ja Quarterback Karussell hat sich ja eigentlich an der Spitze des Drafts relativ wenig geändert. Also die Bengals werden immer noch höchstwahrscheinlich einen Quarterback nehmen, die Dolphins werden höchstwahrscheinlich einen nehmen. Die Chargers sind immer noch in der gleichen Position. Also ähm, die Raiders sind immer noch ein Kandidat. Irgendwie so diese Top Top 15 Picks oder die erste Hälfte der ersten Runde quasi. Ähm, da hat sich ja jetzt trotz Quarterback Karussell eigentlich gar nicht so viel mit Blick für, auf den Draft dann geändert. Ja, So, das
0: war eine sehr ausführliche Folge. Aber wir sagen es immer wieder, es ist die wichtigste Position im Football. Mhm. Und äh, hier sind wirklich äh, ein paar spannende Prospects mit dabei. Und wir hatten natürlich auch viele News. Das muss man auch noch dazu sagen. Ist so eine
2: Folge, die du weißt wir schon, auf jeden dass wir, Fall Du weißt schon, dass wir nächste Woche ungefähr 45 Receiver besprechen müssen.
0: Nee, 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 nee. <lacht> nee <da müssen> wir <lacht> Das müssen wir noch mal genauer besprechen, wie wir das dann machen mit den Wide Receivers, wo auf jeden Fall noch mehr Qualität in der gesamten Klasse steckt. Mhm. So viel kann man schon mal verraten. Also, das ist so eine Folge, die kann man in Etappen hören, glaube ich. Und ich werde auch noch Grafiken vorbereiten. Ähm, die mhm. werden dann am Wochenende höchstwahrscheinlich veröffentlicht, wo ihr das Ganze dann auch noch mal grafisch vor euch habt, damit ihr nicht mitschreiben müsst. Wer hat denn jetzt wen, auf welcher Platzierung? <lacht> Sondern unsere Top Ten könnt ihr da dann auch noch mal Nachschauen. Ich habe mir auch überlegt, ich mache vielleicht mal so ein Twitter-Thread ja, mit meinen Top 10 Quarterbacks. Aber dazu mhm. später mehr. Vielleicht eher Richtung Draft. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Eine sehr lange Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, was ansteht wahrscheinlich im Homeoffice in der Quarantäne oder wie wir in Bayern mit Ausgangssperre. So, hm. haben wir noch was zu sagen? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir sind Gleich durch, oder? Ich bin, ich bin Matsch im Kopf, tatsächlich. <lacht> ja, alles gut.
2: Wir äh, legen uns hin. Bleibt gesund und so weiter. Absolut. Krass, das ist wichtig. Bleibt zu Hause und bleibt gesund. So, das waren nochmal richtige Schlussworte, die mir, die ich nicht <lacht> finden konnte. Wir hören
0: uns spätestens Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.